0: Bienvenidos a 4 un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: <risa> Hola Edith, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Disculpen si escucharon algo que no debieron haber escuchado, pero pues son los problemas técnicos de un programa en vivo, ya lo saben. Pero bueno, estoy muy feliz porque hoy es nuestro programa número 88 y ya estamos muy cerquita del número 100, Edith. ¿Qué? Ya tenemos que ir planeando el festejo, festejo.
0: Sí, lo estamos súper mega planeando, súper bien, ya saben, todo está súper sí, bien, así. No saben,
1: no tienen no, idea de lo no planeado. tienen idea,
0: va a estar increíble. Va
1: a haber baile, va a haber premios, etcétera, etcétera.
0: Exacto, exacto, va a haber pantalla con sables láser, así, va a estar bien padre, bueno, a ver, sí. bueno, a ver. Yo, Yo llevo los ratitos. Eso, Chihuahua, sí, vamos a ver Eso, y vamos eh. cosas. Y pues porque como oyen, tenemos muchos invitados el día de hoy para hablar de dos, dos magno eventos de este fin de semana que nos yes. destrozaron, nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos enojaron, nos hicieron pensar, bueno, no tanto la verdad, pero bueno, No, no fue mucho. ¿eh? Fue increíble, fue increíble. <risa> Y pues Alberto, ¿por qué no presentas a nuestros invitados?
1: Pues bueno, muchachos, este esta noche tan especial como dice Edith, pues tenemos ya invitados que ya han estado con nosotros y uno que es un hijo pródigo del programa. Y pues bueno, voy a empezar por nuestra queridísima Monserrat Bernal, que está súper emocionada y a la vez está ya llorando porque ha tenido colapsos emocionales con estas dos cosas que vamos a hablar el día de hoy. Y no sé si esté preparada para, para hablar de ello, pero sé que por lo menos entre, entre, entre sollozos y llanto va a poder hablar con nosotros de, de los temas que nos toca platicar el día de hoy. Hola, Monse, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. La verdad, no prometo no llorar hoy. No creo poder hilar eh, 30 segundos sin, sin llorar una vez que entremos en los temas. Pero pues vamos a ver qué sale. Eso. Ver, sí, fue un fin de semana que me dejó muy destrozada.
1: Sí ya, sé. Ya sí, ya sé.
0: Y pues también de otros invitados tenemos, ya lo escucharon unas palabras ahorita que estábamos intro haciendo la introducción. Está con nosotros Uriel, de Crónicas de Multiverso. Hola, Uriel, ¿cómo estás?
3: Uh -huh. Hola, hola, mis queridos amigos de Foreign Arts. Aquí, este, disfrutando de su compañía. Y pues también, este, los sollozos tal vez se me escapen un poquito, pero procuraré, este contenerme eso, bueno, bien, no, no, no,
0: aquí el chiste es dar rienda suelta al, a las emociones a los feelings porque pues así somos, aquí aquí se vale llorar, chihuahua, se vale llorar y pues bueno, también para traer eh, un poco a la discusión está como bien dijo Alberto nuestro hijo pródigo el hijo pródigo uno de los dos hijos pródigos hijo pródigo Melvin, ¿cómo está usted? ¿qué cuenta?
4: Hola Edith, muy bien, muy bien, emocionado de regresar, como siempre con cada peli de Marvel, y que hola a todos Y no soy muy
1: emocionado porque como no es sí, pues entonces no le emociona tanto doctor, pero
4: bueno. No, es que, ¿sabes qué? Tengo frío porque estoy en la terraza pero estoy en el trabajo y no puedo hablar de spoilers porque ahí en el trabajo no lo han visto todos, entonces... <muchas> de no, de no,
2: no, 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 se
3: perdonen spoilers después de dos días, ya. Ni modo, se peguen. ya, ya. Es. Válido, ya no, no, no. es
2: válido. No, 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 don't spoil, no, no don't, don't spoil the game, don't spoil the game
3: ¿Qué clase de ser humano no ha visto la película o la serie?
0: Sí, la verdad ya ya llega un punto en que, ya, si no la has visto ya es tu culpa, sinceramente.
3: Si no hay que aclarar, sí. podemos decir spoilers, ¿verdad?
0: Sí, pero dejemos los spoilers para más al ratito. Tal vez claro, les claro. damos como y... Claro, claro, les vamos a dar como las debidas este advertencias, pero claro, ya la que verdad. llegamos spoiler vamos con todo y yo creo que hasta para las dos cosas porque pues, la verdad no tiene chiste que les digamos regresen en media hora porque la verdad es que ya de ahí de esa parte del programa en adelante todo ya va a ser con spoilers. Eh, es, pero mientras, es. pues vámonos con los momentos de la semana, porque no todo fue Endgame y no todo fue Game of Thrones. Hubo otras cosas, creo, me dicen, parece. No lo ¿Hay sé. ¿Hay más vida
2: que eso? ¿Hay, más, ¿Hay más vida que eso?
0: No lo sabemos. O sea,
2: ¿cómo? No, no te creo. Yo tampoco creo, pero bueno. Pues
0: vamos a descubrirlo en los momentos de la semana. ¡Vámonos! Muy bien, pues Monse, ¿cuál fue tu
2: momento de la semana? Pues como yo, para mí esta semana no hubo otra cosa que no fuera Endgame o Game of Thrones. Me quedo con la función de medianoche de Endgame. Eh, la verdad, nunca había ido a una, más, 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 nunca había ido al cine con toda mi familia, mis primos, mis tíos, mis amigos, hasta mi cuñado. Entonces, para mí esto, yo lo decía, es más que una película, es un evento y todo. Todo esto fue una aventura, el poder estar con ellos platicando y después sufriendo la película, llorándola, la verdad. Yo me quedo con todo lo que pasaron esas 24 horas, ¿verdad? Porque fue desde que inició el día así de, no, pues ya quiero que empiece. Ah, canción nueva de Taylor Swift, video nuevo de Taylor Swift, ¿qué está pasando? Demasiadas emociones. Creo que Alberto si ¿sí me entiende sí. ay, en ay, eso. Los... Entonces... Yo me Escuchen quedo con, mí,
1: por favor, y bailen con sí, la canción. Está muy Porfis. Sí. Porfis.
2: <risa> muy bien. Entonces,
1: ¿Por qué Taylor Forever?
2: Quedo... Sí, me quedo con toda esa experiencia de compartirlo, lo que empezó hace 10 años, hace 11 años, como. O sea, nadie se imaginaba la magnitud a la que iban a, a llegar y. Bueno, yo me quedo con eso, con la convivencia y todo, todo lo que viví con mi familia. Ay, qué bonito.
0: Excelente. Muy bien. Uriel, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Mira, estoy muy de acuerdo con Monse. De hecho, obviamente no hubo otra cosa de la que podamos hablar. Y, y pues mi momento de la semana, efectivamente, como ella, es la función de estreno. Me quiero enfocar un poquito a eso a esas tres horas este dentro de la sala, porque igual mucha gente no, no conoce o no comprende qué, qué qué gusto tiene la gente a veces por ir a una función de, una, de cualquier película, si la puedes ver cualquier otro día, ¿no? Pero es, es ese feeling que te da el ir a verla, no solo antes que nadie, entre comillas, sino el hecho de que como que compartes tus gustos con gente igual de rara que tú, ¿no? O sea, tú puedes ir al cine, en mi caso, por ejemplo, soy el radito del grupo, ¿no? <ríe> o sea, soy el nerd. Y pues obviamente cualquier película entretenida les, les agrada a mis amigos, pero pues yo soy el loco que se emociona al borde del llanto. Y cuando vas a una función así, pues como que hay gente más afina a tu gusto, ¿no? O sea, el, solo los locos fans más acérrimos van a esas funciones. A veces cosplayados, a veces en grupos. Entonces padre porque... Bueno, obviamente ahorita no voy a decir spoilers, je, pero pasando la empezando el último tercio de la película empiezan súper poderosas y en ciertas escenas específicas o sea yo sí literal brinqué de la silla y, y gritaba y, y lo divertido era que cuando ya aterrizaba sobre mis posaderas me daba cuenta de que todos estaban igual ¿no? entonces se siente bonito esa que, que y el ambiente ¿no? o sea como que el ambiente te, te va eh, sumando en tu emoción misma yo creo que es la diferencia entre ir al estadio y verlo en la sala de tu casa a un partido, ¿no? Entonces, sí, es, 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 es una experiencia muy bonita. Y pues yo ya tengo mucho tiempo de, de acudir a estas funciones en películas que me llaman la atención. Algunas son una experiencia tan padre como esta. Y otras pues me decepciona como Iron Man 3, pero bueno, esa película la porquería, pues que le puedes... Iron Man, ¿qué? La, pues esa en la que está hasta el fondo del top de cualquiera. <risa> Ay, perdón, ya ves, hasta medio, entonces de eso lo hablas. No, y es pasa. que
0: ya ya te están este balconeando en el chat, te están diciendo que, que hasta le gritas a la televisión. Pues sí, claro, <risa> también hay que gritarle a la televisión, pues también son eventos. Hay que
3: gritarle a la tele, hay que aplaudirle a la tele.
0: Es más, hasta a la tele, hasta con más confianza, porque pues, estás ya con sí. familia y así.
3: Sí, pues es tu conocida, ¿no?
0: Exacto, exacto, ya. <risa>
3: Bueno, pues en general, términos generales, ese sería mi momento. La, la función de medianoche.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y Melvin, ¿cuál fue tu momento de la semana?
4: Híjoles, pues es que sí, estuvo como muy... O sea, los highlights, pues, fueron Endgame y Game of Thrones. Pero, este... Pero creo que sin contar esos, fue que, este... Terminé de ver Star Trek Discovery y acabó de hecho la semana pasada el 19 pero apenas terminé de ver los dos episodios y, y pues wow este, de verdad está o sea esos dos últimos episodios de verdad están al nivel de de cualquier de las últimas películas no sí está como bastante impresionante y no he sido mucho fan de Star Trek pero esta serie de verdad vale mucho la pena y de repente plantea unas cosas muy locas, y lo que se viene, pues también parece que va a llevar a la franquicia a, a lugares donde jamás ha ido. Entonces va a estar muy buena eso.
0: ¡Ay, excelente! Híjole, he estado tan ocupada que no he podido ver ni un episodio. Neta, este fin de semana quiero al menos ver un par, porque... Amo esa serie y que no me haya podido poner al día y lo peor que ya se acabó y yo no lo sabía. Sí. <ríe> me parece como una ignominia total. Entonces, este... Ay, qué bueno que me dices que sí te gustó. Porque en sí los primeros... Vi creo que los dos primeros episodios y me prometían, pero se veía como una serie más... Como más seria, como más cargada de información y así. Aún así estaba como súper este, interesada, pero... Oh my god, ya ya la quiero ver, ya la quiero vale ver, la ya pena, la
4: quiero ver. Vale la pena.
0: Yes, qué, bueno, qué buen momento de la semana. El primer invitado que demuestra que hubo algo más que ¿sí? ¿Está, bien? está bien, está bien. Muy bien, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues mi momento de la semana fue poder visitar unos murales realizados para promocionar la, pe la próxima película de Pokémon en live action que se titulará Detective Pikachu. Eh, pueden encontrar, o no sé si todos los pueden encontrar, solamente Warner hizo un tipo de promoción que duraba hasta el día de ayer, pero los murales pues supongo que van a seguir ahí un ratito, que están ubicados uno en La Condesa y otro creo que en Polanco. Yo, yo, yo me encontré los de La Condesa, la verdad es que se me hace súper bonito el, el que pues este este fenómeno que posiblemente antes era solamente de un nicho de personas o, o de un público solamente cautivo, pues se ha convertido ya en todo un fenómeno que hasta una película live action vaya a ver, no? Que de hecho, pues ya estamos a literalmente a dos semanas de que se estrene la película. Yo estoy muy emocionado. De hecho, este los que vayan a ver la película ya pueden comprar sus en en preventa y les van a regalar una tarjetita de trading card game o de juego de cartas de Pokémon especial de la película por si son súper fans de también como yo de, de esta saga. Y pues la verdad es que pues, ahí me tomé mis selfies, le tomé fotos al, al, al mural también. Y están muy bonitos sobre todo porque pues, los artistas que pintaron este, esos murales, pues le dan un toque mexicano a, 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 al personaje de Pikachu y con diferentes tipo de colores, rosa mexicano, verdes, este, muy, muy, como muy, muy enaltecidos. Pues se ve bastante bonito el, 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 lo que es el arte que le hicieron. De hecho son solamente siluetas de Pikachu con diferentes este, como, como fondos. Y colores del, de la silueta de Pikachu para como demostrar esta parte como de del mexicano que, que es fan de Pokémon. Entonces están muy bonitos, a ver si los pueden encontrar si viven en la Ciudad de México. Y pues tomarse ahí también sus fotos o, o sus selfies con, con esos murales tan bonitos que, que se armaron estos artistas.
0: ¡Yay! Sí, este... No es por balconear a nadie, ¿no? Pero Alberto fue a la Condesa, solo... Sí, sabiendo que yo estaba como a 10 minutos de ahí, pero pues sí, no sé. O sea, pues uno no quiere ver esos murales, ¿no? O sea,
5: uno a qué le interesan esas cosas. O sea,
0: obvio, no lo quiero ver. O sea,
2: obviamente. Así que... No, me pues no, sé,
0: no sé, o sea. No, no sé. sí,
2: reclámale. No,
0: no, no. no yo, yo aquí estoy bien. No pienso, Rego. O sea, yo tuve... No, una... no. Aquí otros... voy a ver un cisma. O sea, tuve otros momentos cisma, de la semana. Sí, cisma. O sea, cisma. no hay ningún problema.
1: Uno de ellos es que Alberto no fue.
0: Uno de ellos es que Alberto no fue. todo por el Pikachu. <risa> <risa> Pero bueno, no importa. O Súper sea, mala onda, la verdad. Pero bueno, Ay, por eso para, para este, alegrarme el día, siempre tenemos a grandes escuchas como Julián. Que, que no voy a banear este programa, pero nada más porque estuvo haciendo muy buenos memes durante la semana, que oh, tuve sí. que arreglar unos cuantos para que entraran bien en nuestra, este, <ríe> en nuestra filosofía del programa, y pues yo creo que ahí luego se los voy a compartir o los voy a poner en el programa para que vean, porque además me enteré, y digo, a ver, Uriel, tápate los oídos.
3: Está centrado, Julián, está centrado. ¡Ja, <ríe>
0: Que, que solo nos hace memes a nosotros sin a ningún otro programa que escucha. Entonces, es como un súper honor tener los memes de Julián a la mano <ríe> para enseñárselos a ustedes.
1: Sí, la neta, sí.
0: Pero bueno. Um, también eh, queremos aprovechar así rápidamente antes de entrar a la parte spoiler del programa y se nos vaya público. Eh, la verdad tenemos como un, un super anuncio y es que vamos a estar eh, vamos a hacer como dinámicas no sé, todavía tengo que verlo con Alberto pero vamos a tener cómics gratis o sea, regalados ah. a ustedes en algún punto del siguiente mes y
1: porque recuerden que es el free comic book day
0: claro eso
1: uh. es, es lo más bonito de todo
2: sí. no quiero meter presión pero mi cumpleaños es en mayo, eh <risa> pues mira, eh, eh, si, si entras eh. a las
0: dinámicas que vamos a hacer, te puedes ganar cómics gratis, Monse, porque es Free uh, Comic Book Day, y la verdad es que todo esto se lo debemos a Comic Castle de Querétaro, que pues la verdad, este, se portó súper buena anda con nosotros, <risa> y que obviamente ver, sabía Comic que... Castle. Sabía que queríamos consentir a nuestro público, entonces nos está regalando cómics para dárselos a ustedes este Free Comic, Book Day, eh, Free Comic Book Day, y pues si están ahí en Querétaro, pues a partir del sábado, bueno, más bien a partir de las 8 de la mañana del sábado, podrán ir ustedes allá y obtener hasta 6 cómics gratis acudiendo a esa sucursal, obviamente, ahí en Querétaro, y pues ya saben, o sea, van a tener promociones este, pues, de diferentes... Eh, cómics y aparte va a haber pines de Avengers, de X-Men y así en, co en compras de más de 500 pesos de cómics, lo cual no se me hace nada difícil contar, sinceramente
1: Sí, la verdad que no
0: Así que si quieren, ya saben, este Free Comic Book Day, pueden ir ahí a Comic Castle de Querétaro y obviamente sigan escuchando For Nerds, porque les vamos a tener cómics uh -huh y a ver
5: Atención. si así ya nos ponemos al día
1: Alberto y yo en estos cómics sí la Hache. neta eh. no, sí, y aparte hay muy... buenísimos cómics del cómic del Free Comic Book Day la verdad es que ya tenemos más o menos ahí la lista de qué, qué les van a regalar y la neta es que están la no, son cómics muy padres y pues obviamente, pues, para que sigan ya el hilo de, de estas series que van, pues van a regalarles para que también las sigan. Y ahí de, hay no solamente cómics, obviamente, que solamente son sagas de cómics, sino también sagas de, de, series de televisión, de algunas películas que les van a encantar. Y que la neta, pues sí, pónganse buzos con nosotros, porque van a estar muy chidos los regalos.
3: Me queda bien cerquita, se me que me voy a dar una vuelta.
0: Eso, chihuahua, muy bien. Sí, pues sí, ahora sí que. Ya saben, Free Comic Book Day, el mejor día del año. Digo, a excepción de, yo pondría de este, May the Four, tal vez.
3: Mm, <risa> que por cierto,
1: por cierto, hablando de May the Four be with you, four Nerds va a tener una sorpresa <ríe> para ustedes porque vamos a hacer un especial con otro podcast. Así que manténganse atentos <risa> porque What? va a estar muy, muy interesante esto.
0: Yay. Y ni siquiera sé cómo se va a poner, no sé a quién voy a tener de mi lado, no sé con quién me voy a tener que agarrar a golpes, pero mira, yo ya estoy aquí juntando toda mi, mi bibliografía y mi filmografía, y aquí yo voy a llegar a defender Star Wars, la integridad de Star Wars, la saga, es mi deber y lo haré muy bien.
3: So. Te mandaremos todo nuestro apoyo ante las fuerzas del lado oscuro.
0: Gracias, Ariel, gracias. Mándenme. Así Obviamente,
3: que... yo soy, yo no soy de ese lado
2: oscuro. No,
0: no, 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 definitivamente. No. Yo le voy al que gane.
2: No. <risa> <Qué> gracia, <¿no>? <risa> <risa> yo soy más Villamelón, al que gane.
0: Toma, no sé, toma. <risa> Así que ya saben, vamos a tener cómics, vamos a tener este especial de la cuarta pared que les vamos a estar diciendo dónde se publica y dónde lo pueden escuchar. Así que va a ser, van a ser dos semanas muy movidas Estén súper, súper atentos Y sí, no me voy a agarrar a golpes con nadie Porque obviamente yo soy parte del de lado bueno de la fuerza Es decir, como un Jedi Pero no se
3: puede? Están en diferentes ocasiones
0: La fuerza es poderosa y está en todos lados, hoy <risa>
3: Todo
0: puede pasar Todo <risa> no puede pasar, todo puede pasar En fin No la retes no me retes. <ríe> no la retes. En fin, pues bien, yo creo renta, que renta. con esto <ríe> podemos renta. ya irnos al evento del mes. Así que, bueno, sí, del mes, ¿por qué no? Así que vámonos con el estreno de la semana.
1: ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
0: Llegó el momento. El momento... Que esperábamos, o oh. oh, bueno, que no sabíamos que esperábamos, pero que hemos obtenido después de 21 ¿cuándo? 21 años. ¿Cuántos fueron? 21, pues? 21, 21 películas. películas ¿sí? 21
5: películas. Cálmate, ¿Sí?
0: Casi 11 años. <risa> sí, 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 perdón, 21 películas y casi 11 años de formar un universo. En específico, una saga. Y esta saga se llama La Saga del Infinito. Y esta llegó a su fin, o bueno, no a su fin, 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 pero a cierto fin. <ríe> eh, este viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, con Avengers Endgame. Uh, y, pues bueno, así rápidamente no queremos spoilers estos dos minutos del programa. Así que díganos, chicos, ¿vale la pena ver Avengers Endgame?
2: Totalmente. Yes, yes. Las veces que sea necesario. Sí.
1: Oui, oui, en francés.
3: Absolutamente. Yo llevo dos y no puedo esperar a, a que va ser la tercera.
2: Yo también llevo dos y mañana voy por la tercera. Entonces, las veces que las vean se les van a hacer pocas.
0: Wow, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. La verdad es que no quiero decir más de sin spoilers porque creo que sí, estoy de acuerdo. Es algo que se tiene que ver. Eh, um, sobre todo si han sido seguidores de Marvel, yo creo que si, si han sido seguidores ya la vieron, y si no lo son y pues les llama como la atención, eh, creo que vale la pena véanla, o sea, súbanse al tren y pues disfruten los memes y todo, porque la verdad al final del día creo que ya estamos también disfrutando un evento, un suceso social eh, que también es muy divertido de vivir, y que las siguientes generaciones de cine no, no lo van a vivir así, lo van a vivir de otra forma. Entonces, pues sí, súbanse al tren y, y vénganse con nosotros.
3: Cuidado porque se pueden marear.
0: Se pueden marear. Oh, Hay sí. muchos colores también, así que cuidado, cuidado. Muy bien, pues aquí está nuestra advertencia. A partir de este momento va a haber muchos spoilers, así que Joyce, saludos a nuestra querida Joyce, porque en este momento nos va a dejar, porque ella uh -huh. no lo ha visto, entonces... Uh,
3: qué decepción!
0: Todos los que no hayan visto Avengers Endgame y los que no hayan visto Game of Thrones, yo creo que pueden irse retirando y regresen, regresen cuando nuestro eh, podcast ya esté en iTunes, en Spotify o oh, en Harties para que se pongan al día
3: o podríamos hacer de esas este de, de versiones que protegen al, al testigo eh, de, de, de algún crimen cometido podemos cambiar nombres?
0: no, no. <risa>
3: <risa> creo que no va a ser no la se buena
0: vayan. No, no, ya váyanse a ver, o sea, realmente no. ¡Hola! ¡Oye! ¡Oh, güey! ¡Ay, ¿A dónde? ¿A dónde
2: los estás mandando? No ¿Sí? se crean, muchachos. ¡Al cine! No. Oye, ¡Oye! ¡No me has no, pensado! ¡Me
5: espanté, ¿tú ¿tú no, hablar así? ¡Al cine, ay,
0: Dios
1: mío! ¡Auda juguetes uh -huh. para ¡Vayan a ver la película, muchachos! ¡Vayan a ver la película! ¡Por favor, y luego
0: regresen
3: al podcast! Sí, que, 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 que qué, mente, qué,
2: mente, creo, qué, ¡qué! qué Creo, que vamos a tener que banear a Edith.
1: Sí, oye. Sí, ¿no? Ahora sí que diría el Capitán América, language.
2: Language, ya
1: bueno, ya dijo ese hijo de perro en la película, ¿verdad?
0: Ay, fue tan sexy. Ay, no, ya sé. En fin. Muy bien. ¿Por dónde quieren empezar? Milibruina. ¿Por dónde
3: quieren
0: empezar a analizar esta película? pues eh, escena por escena no
3: Ajá.
1: escena por escena, cuadro por cuadro por favor, sí, lágrima por, favor. por lágrima ay
0: no, no, ya estoy llorando okay. ¿cuál fue el momento que más les impactó?
3: Ay, ay. el momento en el que esa frase que no se dijo en todo el, los diez, más de 10 años de películas que por fin lo dice el Capitán América como debe ser Uf. Le, uy no sí te juro que en ese momento mis lágrimas corrían. Sí. Y es que, o sea, eso de... a ver Es que la escena la construyeron de una forma hijos de su madre. O sea, y yo sé que es un cliché muy gastado incluso, ¿no? O sea, está todo perdido, los héroes están arrinconados y en el momento más preciso llegan las, la caballería a salvarlos. Y como lo van construyendo poquito a poquito, primero a Falcon hablándole a, a Steve oh. y luego ya diciendo también su frase característica on your left
0: oh, on your left sí, cierto
3: y luego luego empiezas a ver los aritos mágicos de Doctor Strange dices ah, ah, poco a poco sí. van saliendo uno tras del otro y se juntan todos en una este en, un, en una alineación soñada
1: Liter literalmente esta escena que, 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 ya es como la escena cúspide de la película que dice, dice Uriel, me, me pareció como este tipo de, de literalmente como este wet dream de, de los de los de los que amamos los cómics, que es este canvas enorme de los superhéroes unidos para vencer un villano. Que no, o sea, la habíamos como medio visto en algunas de las películas de Avengers pasadas. Pero esta sí fue como el máximo, ¿saben? O sea, es, el, es, el, es el punto máximo de, de todo el universo cinematográfico de Marvel en canvas visual.
5: Exacto. O sea, ver,
1: sal, ver salir a todos es, es literalmente un orgasmo nerd total porque ahí toda, toda la sala, como dice, como dice tanto Uriel como Monsi, que, que yo también le he de haber pasado, el grito de los fans y de la gente que se emocionó al ver esa escena fue cuando dij dijimos creo que valió la pena esperar casi 11 años por esto y que hasta lágrima de felicidad yo creo que se me salió a mí porque fue como de oh, no manches, sí, fue muy muy bonito sí.
2: sí, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, todo ese, toda esa secuencia de, de toda esa batalla fue emoción tras emoción, como dice Uriel desde que empieza On Your Left es así, o sea, y aparece Pantera Negra Así como la gente empe empezó a aplaudir y luego llegó otro y luego otro y luego otro. No sabías ni qué no sabías qué estaba pasando. Y cuando dice esa frase fue así como de... wow me, o sea, me, Ahora sí que me dejé ir como gorda en tobogán y me les entregué <risa> por completo, ¿verdad? Todas sí. mis emociones y todo. O sea, para mí esa película era ir a entregarte, o sea, no ir no a encontrarle pedos, no ir a eh, criticar porque... Sabemos que ninguna película es perfecta, entonces, pues, va a disfrutar, ¿no?
3: Claro. Creo sí, literal, que... ya era, tómame, Luismi.
0: <risa> creo que el nergasmo más fuerte que escuché en el cine fue cuando, eh, cuando el Capitán América levanta el martillo de Thor también. Totalmente. Ay, porque, o sea, creo que el chavo de, que está como tres filas Yo, arriba de ay, mí está muriendo. O sea, fue así como, que. Tuve mi
2: mi y reacción es que... ni siquiera es apta para menores de edad, no, no puedo decirles.
3: Y es no, que no. Al, al menos en mi caso, ya se me había olvidado que eso pasaba, o que podía pasar. Ya ves que sí. no lo había deseado en este Age of Ultron. Age of, Ultron. Age of Ultron? Uh -huh. y, y a mí ya ni se me había ocurrido. Y, bueno, ya sabes, hay gente que les das una pista y ya se descifran toda la trama, ¿no? O pues, sea, obviamente <risa> hubo que quien vio a Mjolnir y le decía, ah, lo va a levantar Capitán América pero a mí ni por aquí se me cruzó hasta que de repente vi que se empezó a levantar solo yo más, literal fue
2: pero bueno no sé ustedes porque a mí me tocó de alguien que ya había visto un, el spoiler no porque sabemos que se filtraron varias cosas, pero dice que aún así, aunque ya sabía lo que pasaba, o sea, el verlo ya en pantalla grande fue una emoción increíble.
1: ¡Ah, ¡Oh, qué emoción! No, y la verdad <risa> es que el grito, el grito generalizado de la sala es, es lo que más te ponía la piel de gallina, ¿sabes
2: cómo? Oh, sí. ¡Oh, de hecho, yo hice algo que no se debe de hacer, no lo hagan en casa, niños. La segunda vez que la fui a ver, eh, grabé la reacción de la gente en ese momento. O sea, y tú dices, no sé, ¿qué pasó? México ganó el mundial, ¿o qué? <risa>
3: Sí, no.
0: Ojalá alguna vez ganemos el mundial.
3: canotaje o
2: cuál?
0: Ay, no que pobre. Sea, ya, no, por favor. Pobre ingenua. Uh, oye, mira, la verdad es que. Eh, creo que no, no me ha tocado vivirlo así en el cine, como ustedes, tal vez si hubiera ido a medianoche me hubiera pasado, pero eh, creo que en el momento donde más euforia y sentido de gente ha sido, sí, en un partido de fútbol. En el Zócalo, creo que fue cuando ganamos contra Francia, como hace dos, dos mundiales o tres. ¿Fue en el 2010? 2010. No, 2010? Esa vez sí sentías la energía de la gente increíble y creo que sí. un poco de ustedes lo vivieron, lo vivieron así, ¿no?
3: Sí creo que lo puedes comparar muy bien con algo así parecido porque es el colectivo de toda la alegría de, de la emoción desbordada en un momento específico.
0: Sí, creo que para mí... Eh, un poco tal vez ese sentimiento llegó cuando Cuando justamente están ya todos luchando y, y los la nave que les estaba disparando alza los cañones y nada, es como que ¡Ah! y así como, ya sabía sí, que. ya, ya sabía por el que. amor de Dios,
5: <risa> <risa> así
0: como, sí, como que hasta quise competirle al, al chavo de, a, de las filas de arriba y así como, sí. Y como que diciendo que nadie lo captó hasta que la vieron en pantalla y yo así, ¡ah, ¡Oh, bola eh, de lentos! No, no, <risa> sí, no, sí,
3: no, era como,
0: ¿eh? no, era como obvio.
3: obvio. Yo le preguntaba a Adil particularmente de un momento que mucha gente horrible se está quejando porque porque son unos monstruos, ya sabes. O sea,
2: la gente quejándose de algo no te creo, perdón.
3: <risa> sí, la neta, es
0: ¿eh? sí. esa ¿Sí? gente, esa gente. Y es que, bueno, ahí hablamos de, del momento de las superheroínas de, de Marvel.
3: Ah, oh.
0: Eh, oh, ay, yo. yo tengo como <risa> sentimientos encontrados, tengo tengo que admitirlo.
1: Yo porque... también tengo algunos, pero a ver, empieza, ¿no? porque yo quiero hablar de algo en específico.
0: Sí, o sea, a mí en general el mensaje me gusta, que es como vamos ya a despedir a nuestros dos protagonistas hombres, Heterosexuales blancos que lo hicieron muy bien y no no es ningún insulto de nada nada más es lo que es porque es así este, y, y miren o sea ellos dos no pudieron derrotar a Thanos hasta que llega todo nuestro panel de superhéroes que vienen de la siguiente etapa que sea Black Panther blibli bla, 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 bla. Y obviamente tienen este momento Donde toda la película Solo tuvimos a una Una mujer En toda la película Está haciendo Black Widow Lo cual Igual no está mal <risa> Pero yo nada más veía a una mujer Porque Captain Marvel se fue a salvar a otros mundos Y fue así como pues chido, chido realmente re, si que tú digas
3: que es muy carismática Tampoco pues sí, ey, no. Ey, ey.
0: no, es que o sea no. Sí ha tenido como el peso de, de toda la franquicia en ella Porque toda en los 21 películas Básicamente Black Widow era la única protagonista Digo, no en todas, obviamente De ahí le podemos añadir unas 3 o 4 pero básicamente ella era la única mujer eh, que claro. tenía un papel fuerte, entre comillas. Ya luego este a esta Gwyneth Paltrow ya la trataron de hacer como un poquito más importante, dándole un traje, etc. Y así, ¿no? Fueron baby steps, baby steps de 10 años, o sea, pero ok, baby steps, ¿no? Y entonces el momento en que todas las mujeres se unen, sí, forzosamente, comillas, comillas, y que dicen, nosotros lo tenemos, y atacan. Sí, es un momento muy hermoso, porque es como decir, no manches, toda la mugre película tuvimos una protagonista mujer, y que lleguen todas... Esas y que llegan... de hecho se mueren. Ah, ajá, siendo... y, y se mueren, que es ¡No, ya!
3: <risa> y que, que
0: te digan, pero miren, tenemos toda esta bandeja para darles los próximos años. Para mí fue una promesa. Y es una promesa que si no me cumplen, voy a sufrir mucho, porque, o sea, como que en ese momento... Yo yo vi la, la película con toda mi familia, de hecho ocupábamos una fila, éramos como 15, y este okay. y, o sea, y y no estaba junto a mis primas pequeñas, pero estaban cerca, y fue así como, sí, o sea, este es el futuro que yo quiero que ellas vean. A pesar de que toda la película fue protagonizada por hombres que lo entiendo y sé por qué... Pero yo quiero que este momento sea para ellas todo lo que sigue. O sea, lo que sigue puedan elegir ver una película de una superheroína y tener la misma elección para película de superhéroe. No o sea una película de superheroína cada dos años en comparación a cinco que salen en esos dos años. Yo quiero que, que tengan una y una y una y una para que tengan como esa representación. Porque como lo hemos dicho en este programa... Representation Matters y, y ese momento me pareció muy hermoso pero lo tomo de quien viene <ríe> o sea es como cuando decimos de que el comercial de Nike me gustó sí, el, el comercial de Nike me encantó, pero entiendo que viene de una co corporación malévola que maltrata y esclaviza gente, <ríe> entonces entiendo que este momento me lo dieron y me encantó pero necesitamos ver los resultados. Necesito ver que esta promesa se cumpla y estoy como un poco escéptica acerca de ella Pero ojalá. Veo el vaso sí. medio lleno. Que
1: yo, yo también voy a decir algo muy claro porque la verdad es que yo, yo, yo creo que tal vez ya cuando lo analicé un poco más, creo que sí el personaje más antipático de toda la, de toda la película y que yo esperaba que fuera un tratamiento muy diferente fue el de, el de Capitán de Marvel. Y, y hay Yo algo también. que hubo un error muy 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 catastrófico en ese personaje porque Marvel le dio tanto poder al personaje de Capitana Marvel que se convierte solamente en la en, en la en la en el factor necesario para salvar la situación cuando cuando se requiere pero no hay una evolución del personaje o una importancia tal cual y la verdad es que sus apariciones además de que es un personaje que sí es un poco soberbio en lo que podríamos decir porque ese mismo poderío que tiene la hace decirse más sobre los demás que no me gusta la verdad ese, ese, ese aspecto del personaje, también el, el simple hecho de solamente aparecer los momentos que tiene que aparecer. O sea, por ejemplo, toda la parte de, del proceso del viaje en el tiempo, nunca la vimos, o sea, a final de cuentas fue como de, ah, o sea, sí es poderosísima, pero pues aparecerá solamente cuando requir requiramos que aparezca, ¿no? O sea, no es, no es necesaria para el, para el desarrollo de la historia. Y sí, lo entiendo también porque es, es un desarrollo de historia de, de nuestros primeros Avengers, pero al final de cuentas también fue como relegarla y además darle un papel que creo que fue bastante fallido, pero bueno. Digo, a final de cuentas, como dice Edith, aquí el personaje valiosísimo que creo que sufrimos todos. Creo que esa, esa yo la verdad es que yo llegué Virgen, a, a, a la película sin spoilers y ver la secuencia de, 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 de Black Widow sí para mí fue muy fuerte porque fue como de, primero es uno de los personajes más importantes para mí dentro del universo cinematográfico de Marvel y que hayan tomado tal decisión se me hizo bastante fuerte porque a final de cuentas y no es mala onda y a pesar de que sé que es nueva, pero por ejemplo Capitana Marvel me, me es menos relevante que todo lo que era Scarlett Johansson en el universo cinematográfico. Obviamente pues, sabemos pues no que, estás este, pensando
3: es, con la cabeza.
1: No, es que estoy muy emocionado, amigo, disculpa, pero, <risa> pero pero no, la verdad, es que creo que creo que bueno, ya sabíamos que ella tampoco ya tenía contrato, este, pues las cosas pues, ya sabíamos que iban a cambiar un poco, pero sí dolió mucho bastante la pérdida de un personaje como el de ella creo que sobre todo por esta parte que dice de, de, de representation matters porque fue la primera a lo mejor no tal cual súper reconocida heroína pero sí tuvo un crecimiento importante creo que dentro de todo el universo de, de Marvel pero sí pegó cañón la neta o sea fue como de yo literalmente sí esperaba que que, que se muriera Hawkeye y no ella y de repente, madres, nos dejan ir el madrazo y es como, de, no, por favor.
0: No, pero, bueno, no, nada. Este, baby. opinión.
4: Este, ok, mi opinión de esto. Eh, sí, también, Capitana Marvel me quedó como mucho, pues, o sea, en parte a deber, porque fue así como el highlight de Infinity War, de va a aparecer, de va a ser su peli, no, entonces la plantean como protagonista y pues sí, aquí quedó como muy, muy en eh, muy segundo plano y este eh, creo que tiene mucho que ver con que todavía no saben a dónde van a llevar a Captain Marvel, entonces pues yo creo las películas las siguientes películas sucederán como en este intermedio entre la, entre su primera peli, Infinity, entonces como que no quieren ni comprometerse con nada, o sea, eso así yo lo siento, este pero bueno, por otro lado tampoco me hizo falta, ¿no? O sea, ahí están todos los demás personajes y, este, y, y, y sí, o sea, el Capitán Marvel aparece cuando tiene que aparecer y es suficiente, ¿no? Y creo que, o sea, el momento que cumplió fue cuando se enfrentó así directamente a Thanos y este le estaba partiendo su madre y Thanos la golpea y ella así ni se inmuta, pero bueno estuvo súper bien resuelto cuando de repente Thanos agarra la gema y pum la, la golpea, ¿no? y así ya bye Captain Marvel, ¿no? o sea la sacaron del juego, juego muy buena. bien ¿no? Ah, claro. o sea, entró con todo y la sacó así para decirle no, no es su momento ¿no? eso me pareció como
3: muy Eso bueno. que comentó, perdón, no me acuerdo si Monce, el problema con Capitán Marvel es que es demasiado poderosa, entonces sí. tienen que limitarla en tiempo de, de, de aparición, porque si estuviera al principio, pues ella resuelve todo. Sí,
1: claro. Y, y es el problema, ¿no? a final de cuentas, más bien, ¿qué va a hacer Marvel o, o cuáles van a ser sus próximos villanos para que puedan hacerle frente, porque al final de cuentas aquí todo lo que solucionabas lo solucionaba los de forma fácil.
3: Sí, bueno, hay, hay montones de personajes cósmicos en Marvel que tienen que sí, tratar de, de eliminarla batallas. así en un chasquido, no pero pues uh, tienen que jugar creativamente con eso, que creo que ya se ganaron este bendición de la Duda, esperemos que sus películas sean muy bien logradas. No estoy seguro si su película que siga Va a ser eh, después de este de o entre Endgame y Infinity War, o, o más bien antes de Infinity War,
0: según yo, bueno la que sigue es Spider-Man, eh,
3: ajá
0: y según yo esa es antes de todo esto,
3: no según yo no. es después, sí ya va a ser después ¿Y es
0: después? Sí.
3: De hecho, se han puesto a pensar que para que esa película funcione Quiere decir que todos sus amigos se murieron en el chasquido ¿sino? Sí, no, más bien
0: que, el, que pensaron que él estaba muerto
3: No, digo, o sea, la única forma de que estén de la misma edad Es que ellos también estaban muertos ah, De hecho,
4: de hecho, sí es cierto Sí es cierto, no lo había pensado De hecho
0: Y es que hablemos de otra cosa Hablemos de... Los saltos en el tiempo, los viajes en el tiempo. Yo yo le confesaba a Auriel eh, que yo sí tuve como mucho problema con eso, porque, digo, tal vez es porque ya estoy acostumbrada a otras reglas, ¿no? Y a reglas que se manejan tanto en Doctor Who como en otras películas, justo como lo demostraron los protagonistas de, de Endgame, que decían, no, pero Terminator y viajar al futuro y bla, bla. Entonces en el momento sinceramente tenía muy apagado el cerebro para disfrutar bien la película y no me puse a pensar mucho en ello hasta que salí fue como a ver cómo estuvo eso de, del viaje en el tiempo y, y si bien ya tanto nuestros amigos de Crónicas ya pusieron como una explicación y también en el canal que sigo de New Rockstars pusieron otra explicación en vídeo por si la quieren ver es muy cortita son como seis minutos ya me quedó como mucho más claro la forma en que utilizan esas eh, líneas de tiempo y también la forma en que de estas líneas de tiempo van a salir las nuevas series, sobre todo en lo que se refiere a la, a la de Loki, lo cual me interesa mucho. Pero no sé si a ustedes se les complicó o si la puedan explicar para nuestro público cómo, se, cómo fue esto de los saltos en el tiempo.
3: Perdón, me caí un poquito, están hablando de los viajes en el tiempo.
0: Sí, efectivamente, de, estaba preguntándole si ustedes los entendieron, no sé si, si, si les dificultó la película o...
4: A mí sí, Está al final, y creo que es lo mismo con, que me pasó contigo. O sea, o sea, es como sigues ya varias reglas que no sabes cuáles aplican aquí y cuáles no.
0: sí.
3: Yo, yo lo que le dije a Did es, oh, o sea, se nota que no saben de Dragon Ball, sino ya esto sería bien papita.
5: <risa>
1: es que, mira, a mí la verdad es que en línea temporal no me pareció compleja, pero sí hay como, como cosas que cuestionar sobre el qué pasó después y el antes de, del viaje, ¿no? Pero creo que, o sea, no es compleja, creo que es bastante sencilla en cómo funciona. Y de hecho esto le funciona bastante bien a la película para los momentos sobre todo del segundo acto, pero ah, no sé si 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 vaya como dices, esto a final de cuentas tener consecuencias en otras cosas, o sea, cómo va a pasar lo de Black Widow, porque o de qué va a tratar la película, este aspecto de las series como lo de lo de Bucky, lo de Falcon, o sea, cosas que pues sí como que nos causan curiosidad en qué van a van a desarrollarse,
3: ¿no? Yo estoy seguro que la de Falcon y Lock eh, perdón, Bucky que anunciaron tiene un título mentiroso y en realidad va a ser Capitán América y Sol. Sí, oh, pobre.
0: porque esa es otra promesa que hicieron, ¿no? Creo que, digo, ya lo discutí hace ratito, pero creo que la película, aparte de, de presentar el old Female Characters Moment, eh, también tiene sus promesas de que Falcon va a ser Capitán América, eh, la hija de Tony Stark también... Puede ser una potencial Iron Man. Eh, o sea, hay como muchos momentos donde también la, la siguiente generación va a tomar el manto de, de, de los predecesores. Y eso me pareció como muy interesante. Los bueno, Young Avengers. Ajá, Young Avengers. Um, pero regresando a los viajes en el tiempo, digo, sí, no sé si al alguien de nuestro público tuvo como la duda, pero por lo que entiendo es básicamente esto, o sea... Nosotros estamos como muy acostumbrados a que, por ejemplo, como en viaje... Este, volver al futuro. Volver al futuro, sí, perdón, volver <risa> al futuro. Eh, si algo cambia en el pasado, afecta al futuro. Pero la forma en que lo manejan Avengers es que cualquier cosa que pase en el pasado ya no afecta el futuro, o bueno, el presente. Porque el presente ya está escrito en esa línea temporal. Lo que sucede es que si cambias algo del pasado se crea una nueva brecha, otra, otra línea temporal, afectando nada más ese momento hacia otro lugar. Entonces, a ti no te afecta en tu línea temporal, pero sí afecta, más bien sí crea otra línea temporal. Entonces, a sí, sí. en la hora de que ellos, re, bueno, que Capitán América regresó las gemas, se supone que ya eh, esa línea temporal que se creó sin las gemas, eh, regresa a ser la línea temporal eh, de pues del presente, se podría decir, la del 2024. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Loki, que se escapa con el Tesseract, ya existe, esa es una línea temporal que ya no pudieron regresar a su estado normal, porque en esa línea temporal Loki se escapa con el Tesseract y no sabemos exactamente qué pasa, que eso uh -huh. es lo interesante, porque de ahí puede venir la nueva serie de Disney, serio? de Loki. Ahora, a mí lo único que me queda duda, y no sé si ustedes me lo puedan aclarar, es exactamente cómo funciona lo de Capitán América. Porque, o sea, él regresa en el tiempo y regresa con Peggy, y se casan, son felices pero sigue nuestra línea temporal como grande entonces yo no entiendo por qué ahí no se creó otra línea temporal y en el presente en el 2024 se queda ya un mundo sin Capitán América o sea por qué regresa Capitán América de viejito no sé si yo creo que ves. ahí
3: hay que hacer discos <risas> para que me encerrar los ojos porque la única forma en que eso puede justificarse es que el Capitán América literalmente se esforzó todo lo posible para no alterar la línea temporal. Entonces, te digo que hacer viscos pues porque obviamente no lo tienen así planeado, ¿no? Pero digamos, como que conocemos de Peggy Carter, ¿no? Pues básicamente nada. Entonces, pero es, puedes decir.
0: eso me tiene a mí muy como preocupada porque o sea, si supiéramos que Peggy Carter, después de conocer a Steve Rogers, renuncia a su trabajo y se vuelve una ermitaña, pues sí, no no afecta, porque se vuelve el este, Steve Rogers se vuelve ermitaño con ella y ya. Pero sabemos, no solo por la serie, que es increíble, sino también lo sabemos por Ant-Man and the Wasp, no, Ant-Man, perdón, que Peggy Carter siguió trabajando para S.H.I.E.L.D. o para lo que sea que estuviera trabajando y que sí hacía como una influencia en el mundo, o sea, sí tenía, sí dejó como su huella, entonces, ¿qué hizo Steve? o sea, le dijo como,
5: aquí yo que me quedo en la casa tú. y tú
0: ve a salvar el mundo o sea, sí,
3: básicamente. Sí. lo cual está
0: bien, no está digo bien, que esté ¿no? mal, pero <más> uh <-huh. risas> pero sí está como medio raro
3: sí, te digo, o sea no, no estaba planeado así en principio, es de que van bueno, a tener que forzar muchas cosas para que cuadre, por ejemplo, van a decirte que bueno, el, la persona con la que se casó Ese soldado misterioso era él uh
5: -huh.
3: O por ejemplo, ¿cómo vas a escuadrar De que Peggy estuvo En la habitación moribunda Al lado de Steve Joven y, uh -huh. y entonces el otro Steve viejito Estaba aparte ¿La dejó ahí? O sea, O sea,
0: nada más llegaba Cuando el otro venía Y él se iba al otro cuarto <risa> sí. y luego regresaba
3: o sea, Peggy de plano fue la que sacrificó más porque tuvo que eh, hacer que no existía mm. y fingir ante todos.
0: Ay, Dios, esa es una historia sí. trágica esperando <risa> ser contada.
1: La verdad es que algo que sí debo decir es que creo que sí si hay algo que no me gustó de la película exactamente fue el final. O sea, creo que esta condescendencia con el personaje del Capitán América se hizo súper... Se lo merece. Eh, Oh. No sé si se lo merezca, pero se me hizo muy condescendiente, ¿sabes? Es como de, no importa qué pasó, pero así tuvo que pasar porque queríamos que estuvieran juntos. Sí. Fue como de... ¿Pero tú, no tú sé, por qué no dices sé. que
0: se lo merece,
1: Uriel? Sí, yo también entiendo, porque, bueno, o sea, bueno igual sí se lo merece porque es el capitán, pero, no sé, fue como súper condescendiente, como de, sí, tiene que estar junto, ya, tomen, tomen a su pareja, perfecta, y se acabó.
3: Sí, ajá, ¿cuál es lo malo? No, ah, no, ya, no, ya, no, no. ya, ya, es que, es que yo, yo entendí
0: un se lo merece por decir,
3: uy, uy, calma. Digo, sea, se merece ser feliz.
0: Ah, ok, sí.
3: Ah. Ahora hay otra opción que he visto que circula y que pues es más fácil de explicar. Nunca te dicen que se casa con ella. Ay, ¿por qué amigo. Sí, lenguaje sé, cinematográfico cuando es, le agarras dedo. Es, es más fácil que, que cuadre si dices que bueno, se fue, se dio su baile con ella y se fue a vivir una vida secreta por otro lado. Ay, ojo porque, le,
1: ojo porque acuérdate que le enseña la mano y tiene un anillo de casa Sí,
0: sí, sí. Cierto. Por eso no te dice. a casan, ella.
1: Lenguaje sí, cinematográfico. Sí, 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 ya sé, es algo bien rebuscado, pero es otra, ma, es otra opción. Eh. Eh. A lo mejor convirtió una cama del infinito en anillo, no lo sabemos. <risa> <risa>
0: A ver, y a ustedes, ¿realmente hubo algo que no se esperaban de esta película? Pues o sea, mira, ¿algo que realmente, realmente los sorprendió?
3: Yo realmente creí que el que se iba a morir era el Capitán y que Tony iba a sobrevivir.
2: Mira, yo pensaba era que se moría Capitán América y o oh, Tony. Yo lo que me sorprendió mucho fue lo de la muerte de Natasha. Porque, o sea, yo mataba antes a Thor, al mismo Clint a quien sea, menos a ella, era así como que ¡Ah, mira, ella es la que mantiene unidos, es la única que se apura por ellos y de repente ¡Toma! Sí. Realmente yo no Qué bueno no en, en el momento que dijeron ir,
0: eh? a dónde iban y todo, yo dije ya, valió. Y dije que iba, bueno, yo lo pensé, le sí, no que iba a morir ella, porque obviamente el otro Hawkeye tiene familia y etcétera, entonces obviamente eh. no iba a morir. Y, y además sí. el
3: otro tiene todavía una serie, entonces.
0: Ah, sí. <risa> <risa> no bien, no
3: bien, no sí, porque Black <risa> Widow iba... es, es precuela Ajá, exacto. ¿Quién sabe, eh?
2: No, ya, no. <risa> no. Eh, tengo fe. Yo también, déjenme. <risa> no,
5: está bien. No.
3: Es, es, es mi deber. Fue, ¿no? de,
2: ya está ella en una realidad alternativa donde hay muchas Scarlett Johansson y ya, no, yo.
3: <risa> Oigan, pero yo sí tengo una duda así, este. Que creo que podría. O sea. Steve regresó todas las gemas para que el curso del tiempo... Es, la gema del se alma. Establece. Exacto, o sea, regresa sí. la gema del alma y qué onda. ¿Y qué Le pasa con a... Natasha?
0: Ajá, ¿se la no, regresa? Ya, no, ¿qué te... en, en el video de New Rockstars ponían como, si hay, ¿cómo se dice? Refunds. Así de, te regresa la gema, <ríe> me regresa
3: <mi> la <ríe> Oye, pues, Deberían. Decían, decían que es un alma por un alma respondió ah, con Steve Rogers que se la
2: catafixie ahí está,
3: ahí está, se, se casó, se casó se con catafixe. Natasha ajá, se casaron y ajá no, ¿por qué? son sí.
0: amigos let friends be friends oh my god con derechos oh. ah, no sé, no sé eh...
3: digo, eh, digamos, eh, haciendo el ejercicio mm -hmm. este, ¿en qué momento la regresa? Eh, justo después de que la consiguió Clint y si ese es el caso, se la da a su querido amigo Red School. Oye, yo necesito una película de Capitán América regresando a las gemas. <risa> Oye, sí, buena idea. Si él ¿Sí? quiere, órale. <risa> si Oye, él
0: quiere, tú. yo sí <risa> lo pago.
3: <risa> yo lo pago.
2: <risa> más, empecemos a recaudar fondos y todo para financiar la película.
3: Sí. De veras, sí. es tu última. Y yo nada
0: más le pondría mis, mis pesitos, porque sí merecemos la historia de amor de Steve Rogers. La merecemos, lo siento, la merecemos. Ay, bueno. Ay, Dios mío, qué cosas. Pues sí, no sé, o sea, a, a mí Yo persona... lloré también, lo siento. A, a mí personalmente no me sorprendió nada. O sea, creo que era una película que esperábamos, que tenía que ser así, y que fue así, y que no podía ser de otra forma, siento yo. O sea lo cual no digo que esté mal nada más digo que es así o sea no sé, tal vez estoy muy escéptica
3: pero es que tal sí es cierto, o bien. sea, todo sabías que o sea, no tenías los detalles, o sea, no sabías cómo iba a participar Capitana Marvel, no sabías que uh -huh. Capitán América va a levantar el martillo pero la, sabías que los Vengadores iban a revivir todos y iban a enfrentarse a un ejército sí, yo,
2: yo pienso que no importa tanto el qué, sino el cómo uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, obviamente todos sabíamos que iban a regresar, ah. todos sabíamos que iba a haber muertes, todos sabíamos que iba a pasar esto. O sea, lo de ¿Qué? que Tony da el chasquido, eso pues se sabía, ¿no? Pero insisto. Eso, es todo o sea, es...
0: padre. eso me gustó mucho en el aspecto de que, como obviamente era el, el guante de Tony, o sea, de que era su tecnología, Ajá. pues al acercarse las gemas se cambiaron de su tecnología a su tecnología. Y el hecho Ajá. de que Doctor Strange le diga, o sea, le diga, eso lo tienes que hacer tú, porque así tiene que pasar, y esta es como la única chance. Eso me pareció muy hermoso, como muy poético. También el, el momento antes, cuando ve a, a Spider-Man y lo abraza, es como ah, súper sí. emotivo. Creo Ajá. que es el único Ajá. momento que sí me llegó como sí. mucho. Estuvo...
3: Ay, ay. Oye, ¿sabes qué es lo peor? Lo, lo, lo feo que me di cuenta... O sea, el sacrificio de Tommy fue bien innecesario, o sea, literalmente sí. con cualquiera de las gemas usando la solita podía haber vencido a Thanos, pero no, tenía que hacer algo que lo matara. No lo sé. Digo, usando la, no, creo, la gema del poder lo sentido. mata, la gema de realidad lo mata, la gema del tiempo lo congela. O sea, pudo haber hecho cualquier cosa sin eh, morir, pues, Pero bueno, era el guión Thanos y a todos los demás Pues es Ajá. que o esa batalla ya estaba ganada Ahí estaba Capitán América digo, es perdón, Capitán Ahí Marvel. es
2: película, así tenía que ser no, Sí, así pero... es que tenía
3: que ser Pero, pero no, sí. yo, yo, si te pones creo, a pensar Yo creo sí, que, que sí hubiera podido. estado
0: muy difícil Porque traían toda la caballería O sea, Exacto. eran las lagartijas Sí, sí esa, aparte no era cosas no cosas
2: no eran. nada más Thanos ¿Estás sí, diciendo que no creen Que
3: Capitán América se hubiera chavichado a todos?
0: O sea, yo creo que sí, pero le hubiera tomado mucho tiempo y en eso ya hubiera destruido al mundo. O bueno, al menos varias ciudades. Lo cual son miles de vidas, lo cual Marvel nunca permitiría. Entonces, <risa> entonces sí, yo creo que Una era como lo más rápido. O sea, usar las gemas, destruir a Thanos y a todos, todo, 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 todo su ejército.
3: Fíjate, lo que sí me sorprendió un poquitito, pues digo, porque no sabía cómo iba a ser, era ok, Thanos... De hecho, sí me sorprendió que mataran a Thanos en los primeros 15 minutos. Y, entonces también, yo, gente, sí. y dije, de hecho, de hecho yo pensé que iban a tomarse su tiempo para rescatar a Tony. Pues, literalmente también fue en los primeros 10 minutos. Y dije, ah, ya están todos. Órale, qué chidos. No,
0: y a mí, a mí la verdad me sorprendió eso porque no, no lo Oye. había unido. Y creo que hasta me metí en una pelea en Twitter sin querer, sin haberlo entendido bien. Y la escena final de Captain Marvel... Sí, es sí. parte de Infinity, yo creí que había sido como una escena eliminada, pero realmente ella yo llega también. a la Tierra, le dicen, oye, Tony Stark, quién sabe dónde está, velo a buscar, ella uh -huh. va, lo busca y lo trae a la Tierra, o sea, así es uh -huh. como funciona, y a mí no me había caído el 20 de esa de esa secuencia de eventos.
3: Pero ya ves, es, esa escena que criticaste en Capitana Marvel no apareció en la película, jaja.
0: No, pero es que esa ese es como un poco Mi punto, o sea, no no lo había captado ya Y hasta cuando vi la película Dije, no manches, pero entonces No la, entonces esa escena No existe, la rebotearon O lo que pasó, y hasta como hace Un día o dos, así como No, espera, pues es que sí es parte De la película, y dije Bueno Qué interesante,
3: fue lo único sí. que me sorprendió. ¿Y, cu ¿Y cuántos de aquí este, dijeron, ay, ya mató a Nebula, su pasado se va a morir también?
0: Ah, yo, Obvi te digo que yo no entendía las reglas. <risa> ¿no? Es que, y es es que un...
3: literal, es como Edith le explicó, o sea, uh -huh. tú haces, este si tú mismo vas al pasado y te matas, tú no te mueres, según esa teoría, ¿verdad? Porque sí. en esa nueva línea temporal que tú creaste al matarte, es otra cosa diferente, o sea, tú te regresas a tu tiempo Y tú ahí sigues como si nada hubiera pasado
0: O sea, básicamente eh, Los eh, los Avengers abrieron muchas líneas temporales Y las cerraron todas menos dos La de Loki y la de Thanos Llegando al, al, al mundo, al mundo de, hecho esa,
3: de hecho esa también se cerró
0: No, no se cierra porque Gamora se queda Thanos desaparece, o sea, esa línea temporal ya existe sin Thanos no, y sin porque nébula, es, es, y sin es lo que
4: yo pensé, pero según yo, como que se rebotea ahí, ¿no? Sí, se rebotea ah, porque, no.
3: o sea, sí. porque porque Thanos, lo que
4: hace
3: sí, o sea, tú? el, el uh -huh. papel de Steve es regresarla, a, básicamente, literalmente uh -huh. ha de haber sido, llegó con, con la gema del poder y se la da a Star-Lord y ya todo sigue normal, antes de Ajá. que ocurriera lo de que Thanos se entera de Nebula Entonces, ah, literalmente es... la función de Steve Es que se la regrese justo en el momento Para que nada cambie O sea, según ah, yo se crearon como dos Thanos ahí sí. Thanos que sí fue al futuro Y otro Thanos que en realidad siempre se quedó ahí Y
2: uh
4: -huh. ah, que ya no hizo nada
3: que... crearon Y la Gamora que se quedó aquí Es algo así como la una Gamora anomalía del pasado. Es... Uh -huh. Uh -huh. es como una anomalía que se quedó en esa otra realidad
2: y por eso, bueno, yo pienso, no sé, quiero eh, ya empezar con algunas teorías que en Asgardianos de la Galaxia 3 este, <risa> van a estar buscando a Gamora, ¿no? Por lo que vemos ¿Sí? de Quill que la está
5: sí, sí, la está rastreando. Sí.
2: Oye, pero bueno, a mí me quedó esa duda. Entonces ya vamos a ver a Thor con los guardianes, ya van a ser Asgardianos de la Galaxia. Pues
3: yo creo que sí. ¿Es, de es hecho el, el...
0: para otra película?
2: Como, ¿Eh? como, mira,
3: yo lo que he escuchado... Creo que
2: sí tiene contrato todavía. Creo que tenía un contrato como por nueve películas. Ah, claro. No me acuerdo, la verdad. No,
0: pero nueve películas cuenta ¿Qué? con sus apariciones en otras películas, ¿eh? O sea, sí son
3: menos, mm. ya. Yo, yo lo que oí de él es que él decía, en, cuando me piden que siga siendo autor, yo lo voy a seguir haciendo Entonces, él no, él no es de que, ay, yo tengo que descansar del personaje. no. no, no, no. Aunque esté panzón, no le hace... <risa> qué
0: ahora, ahora sí. Muchos se quejaron del desarrollo de Tora ustedes qué les
3: pareció? A mí, a
0: mí
2: sí me gustó porque eso es de verdad la depresión O sea, él está deprimido, está mal consigo mismo Se siente culpable, entonces como que su solución Al ya no tener amigos, ya no tener a nadie Es como un autoexilio, ¿no? Y empezar a tomar y todo
3: y De hecho fue una autodestrucción,
2: ¿no? Sí, o sea, él era lo que ya no quería saber nada de... Pues uh -huh. de nada de hecho, eso ajá. me
3: gustó, como tú dices, porque se ve cómo les caló a todos en cinco años, ¿no? O sea, la pobre viuda negra está queriendo encontrar a.
2: Ay, por favor, ya no.
3: <ríe> a encontrar a, a, a este.
2: A Clint? Ronin,
3: ajá, que ¿Sí? se volvió un psicópata, asesino de asesinos.
2: Por eso él merecía morir. <ríe> No, que mira, bueno, a mí me gustó mucho eso de, de Natasha, porque o sea, como, como ella lo dice, antes no tenía nada y ahora lo tenía todo con ellos, ellos eran su única familia, ella lo dice en la película, ni siquiera sabía el nombre de su papá, entonces ellos eran lo único que tenía y esos cinco años ella fue la única que estuvo pues al pendiente de todos, no veíamos que hablaba con Okoye, con Rocket, con Capitana Marvel, con... Oye, por qué control. padre que
3: Okoye fue la pues, que la generala del planeta, ¿no? Casi, casi.
2: Oye, sí. 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 pues sí.
3: De hecho, yo les iba a comentar un, un fenómeno así que, que me ha pasado aquí, no sé <risa> si sea es, específico en, en mi ciudad. Hay una escena, por ejemplo, en Infinity War, hay una escena donde, así chida, ¿no? Donde está esta Scarlet Witch peleando con una de las monstruas feas. Y, y llega Black Widow y le dice: Este. No, ah, está, no, sola. no, no está sola.
2: Oye, y no, y, no, esa, esa escena otro, es.
3: Y del otro lado sale Okoye. Y te juro que. Qué? El, el momento en que aparece Black Widow, todos. Ajá. Pero cuando sale Okoye, todos. ¡Eh! Y aquí Y aquí fue igual. O sea, cuando llegan todas las chicas a apoyar a Capitana Marvel, dicen: es Está cubierta y sale Okoye, todos. ¡Eh! O sea. <risa> como que se sí, hicieron sí, muy fan de ella y, y la verdad es que ese personaje es muy chido
0: sí pues miren, ¿qué les parece si vamos ya cerrando la película? Eh, y pues ya, no sé, díganme como sus impresiones finales, este, Melvin, no sé
4: pues no te digo, perfecto, cierre ya con esto puedes cerrar y ya tomar una decisión si sí, seguir viendo el MCU o ya no o ya acabar con esto, pues eso. nada, quedé
3: satisfecho con la película
0: ¿tú, Uriel? Eh, ¿qué conclusión llegaste?
3: Fíjate que esta película, o sea, si me preguntan cuál me gusta más esta Infinity War, pues yo sí tendría que hacer una disección de cada una, porque es cierto que esta película empieza, pues no sé si decirte lento o pesada, porque, o sea, sí es es necesario todo eso, creo yo, ver las consecuencias, ver cómo están los seres todos este, decaídos, y luego ya que empiezan a elaborar el plan y luego ya toda la emoción. Yo creo que la mitad de la película le, le doy como un 8, pero a la siguiente como un 12, entonces. Ya, <risa> yeah, yeah. en promedio tiene, tiene 10. Ya, yeah, muy
0: bien. Pero
3: muy no te bien. sé decir si me gusta más la otra. Pues es que la otra es más constante, tiene emociones, este, toda la película, ¿no? Pero no tiene esa...
2: Lo que esa, pasa es que Infinity igual como que ni siquiera te deja descansar. No. O sea, como que desde que empieza ya es este... El, ese meme de apenas estoy llegando y ya están lloviendo vergazos, o sea es esa ¿no?
3: <risa> y fíjate okay. que en, en lo personal la, la, la sí. o sea, a mí lo que me hace llorar en una película más que lo triste o lo, o, o, lo, o lo emocionante es lo catártico y esa escena de Assemble es lo más catártico que he visto en mi vida entonces pues sí fue fue una emoción que la verdad yo no he experimentado en ninguna otra película en mi vida y pues espero que se repita este fin de año, ojalá que no me decepcione Star Wars uy. <risa> <risa> uy, <Y> uy. Este, <risa> digo sí. con Abrams ahí, yo te apuesto yo les decía no el otro día en el chat de que seguramente vamos a ver una guerra de fantasmas ahí entonces este te digo esta película fue el cierre, pues yo creo que perfecto para todo este mundo que están armando y por eso le decía a Di también de que la, el, la vara está muy alta porque pueden hacer películas incluso de mejor calidad, pero que la gente les agarre el cariño que le agarró a todos estos otros está difícil. Uh,
0: Monse, ¿tú qué opinas? bueno
2: de yo, yo siempre he dicho que estas películas voy más como fangirl que como <risa> crítica frustrada de Twitter, entonces <risa> yo, fui a, yo fui a disfrutarla, dije que estos 11 años hayan valido la pena y sin duda sin duda lo hicieron yo, o sea, yo lloré de emoción, de tristeza, aplaudí, grité, o sea, para mí yo se lo dije y se los repito, esto fue más que una película, fue todo un evento que dudo que en mucho tiempo se vaya se vaya a repetir, sí, incluyo Star Wars porque esto es algo que se fue construyendo con muchos tropiezos y todo lo que quieran, pero por 11 años 22 películas eh, con actores que en su momento no creíamos que fueran a ser lo que son hoy. Digo, hace 11 años Robert Downey Jr. era un actor problemático, no tenía problemas con la ley y hoy es uno de los, probablemente el actor más querido de, querido de Hollywood. Entonces, para mí, yo sí no, no me puedo poner como muy crítica, o sea, ya sé que yo estoy mal, ¿verdad? Pero no me puedo poner muy crítica con esta película porque digo es, es más que eso.
0: Pues Alberto.
1: Pues la verdad es que, pues, como, como evento cinematográfico, la verdad es que llegamos a un punto bastante, como dice Melin, insatisfactorio. La verdad es que yo la película la disfruté muchísimo, como dice Monse. Es una película que ya no la vas a cuestionar. Vas directamente, pues, a disfrutarla, a vivirla. Y la verdad es que yo la disfruté muchísimo y la verdad es que todo el viaje, digo, han sido altas y bajas en, en todo el universo cinematográfico de las 22 películas que llevamos. Pero la verdad es que yo he disfrutado bastante todo este, todo este camino, eh, sobre todo esta parte como del del que a mí me da mucha risa porque tengo todavía amigos como súper puristas, que es como de, ay, ah, es que la gente ya sabe de todos los personajes y solamente era nuestro de los nerds y no sé qué.
0: Hey, amigo, no, eso cálmate no es purista, eso es eso bueno, eso, eh. sí, bueno, dije
1: purista por verme menos sangrón, pero la verdad es que pues eso sí, es lo bonito de esto, sabes, o sea que, que tú como fan, si seguís los cómics desde antes, ahora puedas compartir la emoción con más gente y que, eh, que al final de cuentas es el chiste de esto, ¿no? o sea que más gente pueda conocer, bueno
2: y a mí también me gusta que más gente los empiece a conocer, digo, no son tus claro. personajes, no eres dueño de ellos Exacto. cada quién los va a conocer como se le dé la gana, ahora sí que como se le dé la gana y los va a tratar, digo, si 10 personas se van a encariñar con mi personaje favorito, no me voy a enojar yo, digo, claro. pues, entre más seamos uh -huh. mejor. Y uh
1: -huh. tienes más Dime. con quién hablar del, del tema, y con quién más debatir, y con quién más querer a tus eh, personajes, eh. ¿sabes? Y es bonito
3: que, que quieran lo que tú quieras, y, y que lo traten con el respeto, ¿no? Como Spider, ¿Sí? eh, perdón, como Superman y Batman.
5: Y la verdad, sí.
1: algo tan sencillo uh -huh. como lo que dijimos hace rato y donde se notó, fue la emoción de la gente, o sea, ver la emoción de la gente en la sala llena, fue como increíble, sabes porque tú gritas y es como de, o sea, la neta, o sea, en tiempos nerds de, nerds de closet es como de, uh -huh. híjole, si grito, ¿qué van a decir? y no sé qué. No, güey, uh -huh. ahorita la gente grita uh -huh. de emoción, llora. O sea, cuando, cuando, cuando muere Tony Stark había gente sollozando literalmente ahí, en toda la sala. O sea, sí, es como. De... Era...
2: Parecía ¿Qué? funeral de verdad ahí.
1: Sí, en serio, o sea, fue o como peor. De... ¿Qué tanto llega a querer la gente a un personaje? Que, que al final de cuentas eso se, de eso se trata el cine, ¿no? O sea, una llegas...
3: ¿Mandé? No, sí, 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 perdón.
1: Sí, o sea, no de qué tanto llegas a querer a un personaje a, hasta llorarle, ¿no? O sea, creo que, creo que también de eso se trata el cine, de, de, de cómo disfrutas y cómo te entregas a una película. O sea, creo que eso me gusta bastante. ¿Mm? Te alejas un poco de esta pretensión de, ay, no, es que los efectos especiales están súper feos. Sí, ríos. sí,
2: sí. Ah, es que tiene estos huecos y bueno, o sea, yo siempre me gusta decir que... Para mí, cine es sentir. O sea, claro. a mí me puedes dar una película perfecta, pero que me aburra, o me puedes dar mamá mía, que me va a súper divertir.
5: <risa>
1: sí. Sí, <risa> la, es la verdad. O sea, digo, hay veces que el cine no necesariamente tiene que ser súper perfecto y decir, yo amo el cine de arte y la chingada, ¿no? Y, y, y me acordé mucho también de, de, de esto, ¿no? De, de, del mentado genocidio cultural que dijo mi queridísimo Alejandro González Iñerri, tú ¿no? Y que Uf. lo digo, Uf. o sea, neta, el cine de superhéroes por ahí decían que ya estaba muerto señores señores no
3: no se va a morir burbuja no, lleva 10 años rompiendo
1: no, mucho tiempo mucho tiempo y lo notamos ahorita es una película que en un fin de semana
2: hizo más de mil millones de dólares
1: el tope de mil millones de dólares en un fin de semana o sea se imaginan lo que es eso? y lo que le falta porque aparte hay gente que la va a seguir viendo o sea no pues dicen es... que
3: las las funciones de apartadas para el siguiente fin de semana están llenándose también no
2: yo yo tuve que comprar de una vez mis boletos, les digo, para, para mañana, desde hace <risa> varios días, porque ya estaba lleno para toda la semana. Digo, mañana es combo lunes, ¿verdad? Y el martes dos por uno. <risa> Entonces mucha gente va a aprovechar eso. Sí,
3: no hay, y, además, sí. el miércoles no hay que, este, trabajo
2: y es No igual. se trabaja, sí sí. Ah, sí, aparte, la es laborable.
1: No y la, la verdad es que algo bien interesante que me causa mucho, mucho, mucha curiosidad es que había como pronósticos de, de, de que la película posiblemente tuviera dificultades en taquilla por la duración
3: que quieren que ponerle este internet no sé. ay, no. <risa> neta, yo bueno
2: no sé ustedes neta, neta, pero yo ni siquiera me acordé de mi vejiga en la película o sea fue así como sí, que no. se me hicieron yo como yo llorando
1: por los ojos no por otros
3: lados
2: sí yo creo <risa> creo que por ahí saqué todos mis líquidos porque si sí, lloré bastante
3: <risa> de hecho o sea, yo, yo nada más porque me empezó a llegar un, una notificación al celular me dije ay chinga ya van dos horas no Hombre.
1: Bueno. No, la, verdad, la verdad es que sí o sea qué más puedo decir o sea, la verdad es que la película es un, es, un, es, un, es el punto alto de, de todo este viaje es un viaje fue un viaje muy bonito y fue un viaje muy emotivo y el cierre sobre todo pues lo fue y y, y como lo dije también hace creo que lo dije en Twitter alguna vez el qué significó para cada cada persona involucrada no no hablo de solamente de actores sino también de directores ¿Cómo les catapultó la carrera a diferentes a, dis, a diferentes dimensiones? ¿no? O Se habla de un James Gunn, hablo de un George Whedon, hablo de los hermanos rusos, por ejemplo, que oh, para bueno, mí creo que wow. son los más, los más, los que alcanzaron un punto más alto que todos ellos. Ya y fíjate que
2: yo creo que ellos incluso tenían muchísima presión, ¿no? Porque primero era así como, a ver, avíntate de Civil War. Ahora viéntate toda la culminación de lo que fue sí. todo el universo cinematográfico de Marvel y nada más, ¿no? O sea, tienes a millones de personas confiando en ti. Claro. Entonces pienso que tenían mucha presión y, y la subieron, sí. la supieron librar.
3: Y es que, o sea, con esa presión de que imagínate qué tal se me pasa lo que al pelmazo de Zack Snyder.
2: Uh, Exacto. No, pero ahorita no, ahorita estamos, no, estamos chupando
0: tranquilos.
3: No, <ríe> no, oiga, la, yo la tengo la una confesión muy triste que hacer. ¿Cuál? ¿Cuál? No sentí nada por la muerte de Tony
0: Stark.
3: <susurra> ¿Sabes por Bueno, yo por lo menos yo, 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 yo,
1: yo, yo sí le lloré un poquito, pero fue como de oh, ok, sí me lo esperaba. Creo que era más eso.
2: Sí, yo igual. O sea, sí, no es que no me, me haya dolido, obviamente. Está. Me dolió mucho. No. Pero sí le lloré más a Black Widow, porque aparte era mi... Albert, creo que Albertito lo sabe y ya, Y si no, ya lo dejamos claro. Estos tres días era mi vengadora sí. favorita. <susurra> Entonces, sí,
3: sí, digo, o sea, me caía muy bien, era muy simpático, pero mmm, yo creo que nunca conecté con
1: él. A mí la verdad es que el final que más me gustó, o sea, ya, ya hablando de cierres de contratos, que igual decimos que podría parecer, todavía no sabemos si cerró contratos, tal cual, pero a mí me gustó mucho, mucho el final de Thor. O sea, el final de Thor es súper, súper bueno. Sí, porque creo que el de Thor es el más sensato de todos. O sea, fue como de la verdad es que yo ya no tengo nada que hacer. Ya tuve, ya hice lo que tuve que hacer para hacer. Sí,
2: él era así como de yo era rey porque tenía que serlo, porque me decían. Exacto. Es que te dejo a ti de reina, tú eres buena, te gusta.
1: Ajá, ah, la y, entrega de ese estandarte se me hizo la más
3: sensata.
2: Sí, me, me gustó mucho y luego él así como que, ah, vamos a echar desmadre con los guardianes. Como esto, si y, les, porque, sí, pero
0: es, es, debió
3: haberle sí. dejado el H, el desgraciado.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: No, tenía no, que componer el tiempo.
1: La verdad es que no, también cominó. H, el H.
0: cominó H. Ah, el H.
1: El hacha, el, el, la que la que le a la el, cabeza. O sea, sí, tú eres
3: reina, pero me llevo mi hacha.
1: <risa>
3: Gracias.
1: <risa> Gracias, bye. No, sí, la, la verdad es que creo que fue el más sensato, sobre todo porque ya ya con eh, con Takahua y le habían dado un tono diferente a lo que habíamos visto en las películas anteriores. Y me gustó, o sea, la verdad es que Thor fue para mí el final más sensato. O sea, más allá de la muerte predecible de Tony Stark, más allá de la muerte del del, del final condescendiente que se me hizo para mí el del Capitán América. Creo que Thor fue el que de los que más me gustó, la verdad. O sea, fue sí fue como el más... Más, por lo menos, coherente para mí.
3: Fíjate que se me, me gustó el hecho de que cada personaje... Bueno, salvo Black Widow, obviamente. Yeah. Como cada personaje.
5: Yeah.
3: <ríe> cada personaje tiene su propia vida, ¿no? O sea, no es como que los vengadores originales sean todos los hermanos... Este... Uno cada del otro, ¿no? Sino que, o sea... Tony no solo tenía su familia, tenía a Roddy, tenía a, 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 Peter. a, Peter, a Peter, el Capitán de América, Happy. pues él sí estaba medio abandonado, pero él más bien tenía a Bucky y a Sam, <risa> y Thor, pues tenía sus asgardianos, de hecho su mejor amigo era Heimdall, ¿no? Uh
5: -huh.
3: Y quien por ahí, bueno, pues Clint tenía su familia, entonces Hulk, no sé si no sí. me acuerdo si tiene alguien, creo que ya no. No,
2: <risa> no ya no. <risa> ya no. Fíjate que en ese aspecto sí me, o sea, digo, me dolió y yo pienso que con su muerte es lo con lo que más he llorado en toda mi miserable y patética vida de Natasha, pero pienso que incluso, o sea, así tenía que ser, o sea, y ella lo sabía y ella es feliz sacrificándose porque dice, o sea, por fin estoy haciendo algo por ustedes, o sea, yo lo doy todo por ustedes. Yo siempre me
3: quedé con la idea de que a uh, Black Widow la había frencionado este Barton.
2: No, a mí no me pareció. ¿Por Porque
3: dejan oh. medio en claro, bueno, bueno medio a entrever que como que se quieren no son novios en la primera de Avengers, luego ya le inventan la familia. No,
0: let, let friends be friends, please. Sí. sí no, definitivamente no. Ay, Pobrecito, sí. ya que no sufra tanto ah, sí. Y pues sí, o sea, realmente yo comparto creo que toda su apreciación O sea, creo que si bien si me gustan las películas no soy muy fan Nunca lo fui Pero, pero sí es inevitable contagiarte O sea, como dije, yo llegué a la película con el cerebro apagado para disfrutarla bien eh, creo que sí lo logré, sobre todo porque la gente te da una muy buena vibra y te hace gritar, o sea, creo que mi prima me preguntó si ¿sí me había gustado y le dije, sí, está buena, y, y me dijo, pero pues, no manches, o sea, yo creí que me vas a decir así como no manches, estuve increíble porque estabas gritando en el cine y haciéndole como ¡Ah! le digo, sí, pero es más como, como cuando te subes a la medusa, o sea, gritas algunos gritan por emoción y otros gritan porque los demás están gritando entonces, así fue un poco así y creo que está bien, como dicen no no comparto un poco la visión de no comparto la visión de Monse sobre las películas eh, pero sí creo que en este aspecto eh, la película es, es muy disfrutable en el momento que la estás viendo con y con, con, la, con quien las estás viendo y pues sí, o sea, definitivamente el construir este universo Marvel lo hizo muy, muy, muy bien y yo estoy más emocionada por la etapa que sigue, más que por esta que cerró, y pues yo solo espero que no nos defrauden y nos den lo que anunciaron con tanto bombo y platillo en el final de Avengers Endgame
3: pero bueno Oye, lo, lo de Monse que decía de crítica amargada era de ella, ¿eh? No 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 se refería a nadie más.
0: No no, o sea, es...
2: sí yo, yo yo no dije nombres, o sea nada nada ¿No? más medio
0: filme ya... <risa> No y aún así ya sé como qué nombre dirías, pero no yo no digo más como la idea de apreciación cinematográfica, o sea yo creo que una película no o sea, una película perfecta no es aburrida, sino que es perfecta en sí. Eh, pero muchos definen una película perfecta como algo que no es de superhéroes, lo cual no creo que sea correcto. Pero bueno, como vimos, creo que tal vez no lo diseccionamos tanto en las partes malas, pero bueno, Endgame sí tiene muchas partes malas en narrativa, pero bueno, no importa, porque te estás divirtiendo y estás teniendo muchos feels y está muy bien construido, entonces al fin del día eso no importa si si te da las emociones necesarias que necesitas para, para llorar y para gritar y para reír, entonces podemos tener en cuenta que no es la película del siglo, pero que sí es una película que al menos se queda en los corazones de muchas personas. Y creo que eso también es muy importante. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos rapidísimo nada más a hablar tantito del episodio de Game of Thrones?
3: Nada más otra hora. <risa>
0: <risa> no, 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 no hay mucho que decir, siento yo, creo oh, Pero bueno, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar tantito er,
3: er, ¿Eres Tim Ash? No me gustó, Tim, ay qué
0: maravilla Pues ahorita vemos, vamos a averiguarlo en nuestra ah. sección de series, vámonos Series, Televisión, Streaming, en 4Nerds muy bien, pues ayer se estrenó el tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Obviamente esto también va con spoilers, porque creo que está como medio imposible no hablar con spoilers de esto. Así que están advertidos, desde ahorita va a haber spoilers. Y pues digo, también fue como un super shock, porque si bien muchos vimos Endgame, ya fuera... Viernes, sábado, domingo Llegar el domingo A el episodio de Game of Thrones Que estaba como publicitado Como el episodio más sangriento Y más doloroso desde la boda roja Creo que creó Bastante polémica Y que todavía sigue creando polémica Pero al menos puedo decir que en el momento Todos lo amaron Y, y creo yo Que es un poquito igual que Endgame O sea, al final del día Importa mucho las emociones que te da en el momento, pero como ya habíamos dicho a tanto Alberto y yo en programas pasados, creo que sí es necesario apagar un poco de cerebro para poderlo disfrutar. Sí. Y no está mal eso, pero digo, tampoco está bien. Pero al final del día creo que al menos para mí, mi reacción inmediata fue como, wow, esto estuvo muy padre. Pero me quedó a deber con ciertas cosas. No sé si ustedes tuvieron la misma sensación.
3: Yo sí, ah, no, perdón.
0: <risa> todo mal, Lurie, todo mal. ¿Cómo no ves que no Te a... Ya te, este, te quemé. <risa> pero pues sí, no. O sea, Melvin, por ajá.
4: ejemplo, para mí, este, o sea, a nivel de producción es una cosa impresionante, ¿no? Cómo llegaron a ese punto. Este. Pero. Y sí, o sea, sí lo disfruté, pero como que sí me quedó como mucho de ver, ¿no? O sea, en el sentido de que era la guerra contra los White Walkers y este, o sea, el primer episodio de Game of Thrones es el primer misterio que abren y es lo que desarrollan a lo largo de siete temporadas y pues no sé, se me se quedó corto, ¿no? Como que, como que sentí y que el gran villano, pues, fue así como muy, eh, no, o sea, como que, no sé, me faltó algo ahí, ¿no? Y este, y, y aunque la guerra está así como impresionante, pues, sí, de repente creo que no estuvo bien pensada, o no sé, ahí pasó algo bien raro, ¿no? O sea, como que nada más se aventaron todos, pero sí te queda así como, como que creo, y quiero que leí muchas reacciones así de, no, pues esa batalla estuvo muy mal planeada y pudieron haberle ganado de otra forma y todo. Y, y sí, o sea, como que hay, hay, hay varios errores, creo, en esa batalla, ¿no? qué bueno, o sea, esto hablando solo de, o sea, comparando este episodio de Game of Thrones contra todos los episodios de Game of Thrones, ¿no? Porque... Si lo compás aparte es como, es pues, wow, ¿no? Pero ha habido mejores episodios de Game of Thrones y creo que este debió haber sido el episodio de Game of Thrones y quedó muy básico, ¿no? Como que quiso ser apantallante, pero nuevamente lo que ha sufrido desde la temporada pasada se queda como medio corta en el guión, sin terminar de, de, de resolvernos. Eso me pasó a mí.
0: Sí, sobre todo creo que yo Se quedó corto en la edición La edición
4: Ah, sí, y eso es... quería hablar contigo, por sí. cierto <ríe> Sí, ¿tú que sabes de eso? Creo que el error más grande de aquí es la edición Se pudo haber sí. contado de otra manera Pero como que falla el ritmo Fallan cosas raras y ¿Tú que sabes de todo esto? A ver si sí fue un error gravísimo de edición esto
0: Para mí sí porque muchos, creo que el tema más hablado es la cinematografía, que es que la, las tomas están muy oscuras, que no se veía nada y así. Bueno, aquí hay dos puntos, eh, bueno, tres puntos. Um, una, configuren bien sus teles, personas. O sea, sus teles están mal configuradas, punto. O sea, no ni siquiera me, me tienen que decir que no, que la configuran para, no sé, videojuegos... Este para, digo, no, no es direct, crítica directa a ti, Sócrates, este, que es que es eso. Digo, no sé si nos escucha, pero por si nos escucha. Eh, la configuración para videojuegos, la configuración para, para eh, televisión, la configuración, y todo, son muy diferentes a una configuración para cine. Entonces, ténganlo en cuenta. Yo sé que ustedes no son mi jefe, que es colorista, y se lleva su su calibrador de colorimetría a su televisión para configurarla yo sé que no hacemos eso pero sí hay maneras de configurar su televisión para que sea apta a material cinematográfico que es muy diferente a cualquier otro material ahora
4: ya que Además, configura... un paréntesis aquí tantito sí. hay, hay un blu-ray de Disney precisamente que sirve para configurar y está muy bueno, no sé, búsquenlo en Amazon algo así es un no, DVD no, y te va guiando paso a paso. De, de hecho, todo, todos los Blu-rays de Disney y traen el,
1: el configurador de como de perfección.
0: Ah, mira, mira, es buen tip, yo no me lo sabía. Porque,
1: porque sí, todos, todos lo traen, traen un, traen literalmente eh, gama de color, traen gamas de blancos y negros, traen este ajuste de pantalla, y también trae ahí como si tienen teatro en casa, el ajuste de sonido también para su teatro en casa. De hecho, todo, según yo, según según yo, porque me acuerdo que igual yo lo he hecho solamente con los de Pixar, pero según yo, todos los, los Blu-rays de Disney los deben traer. Ah,
0: pues excelente, pueden usarlo si, y
1: es no, que... O si no, chequenlo con los de Pixar, que son los que yo me acuerdo que son los con Ajá. los que lo he usado.
0: Excelente, sí, porque... Eh, creo que damos como muy por sentado que las teles vienen bien Y no solo depende de la televisión, también depende del cuarto donde estén Del tipo de luz en la que la estén viendo O sea, depende de muchas cosas O sea, que todos se burlaron de cuando Roma sacó sus, este, sus settings de configuración de pantalla Pero no, no, es, era realmente muy necesario que lo hicieran Ahora, la segunda cosa que creo que es lo que porque muchos dicen, no, yo sí tengo mi pantalla súper bien configurada y bla, bla, bla Ok, bueno, la segunda cosa es la calidad en la que están viendo la serie y ahora sí, yo sé que todos tienen HBO y lo contrataron legalmente y la fregada y media pero tengo la teoría que HBO mismo bajó la calidad de su episodio para poderlo transmitir ya sea tanto en cable como en HBO Go entonces, según yo, la primera vez que todos vimos el episodio, el episodio ya traía mala calidad de entrada. Entonces, eso es... no ayuda tampoco a ver bien, sobre todo escenas de noche. Porque Creo yo lo que... vi la segunda es... vez, Ajá. y según yo, la segunda vez ya se veía en mejor calidad.
4: Entonces. Yo lo empecé a ver en HBO Go y se veía mejor que la señal normal, nada ¿no? más es que ya en los últimos 10 minutos se cayó la señal y cambiamos claro, ¿no? a... HBO normal, y sí ves, se bajó muchísimo, quién sabe qué quién sabe
0: Sí, no, súper mal, o sea, ahí sí estuvo muy mal, creo que esta batalla la van a apreciar muchísimo más ya cuando esté el Blu-ray o sí. si ya vean a sus medios alternativos y lo bajan en HD creo que ya se va a apreciar muchísimo más ya sí calibraron su televisión y aparte ya tienen el archivo en buena calidad, no en 720, no en 480 el 1080. Chequenlo bien, <risa> por favor.
3: Sí, búsquenlo y, en las páginas piratas apropiadas.
0: Sí, y con una buena compresión, Medios, porque también, ¿también de eso vos, importa. Vos. La compresión importa mucho. Así Medios que, alternativos, chequen.
5: por favor. Medios
0: alternativos con buenas compresiones. Bueno, esos fueron los dos asuntos que también. Entonces, ahora, el tercer asunto que yo creo que fue la edición, que sí está muy mal hecha. O sea, al final del día puedes no ver nada en la tele, pero si está bien editado, tienes una idea precisa de qué está pasando en la pantalla.
3: O sea, fue como Transformers.
0: Fue como Transformers. O sea, yo hasta que no me contaron qué pasaba en el tráiler, supe qué <risa> había pasado con los dragones. O sea, fue así un desastre horrible porque nunca entendías qué estaba pasando. Creo que lo que más me molestó de toda la edición es que yo... O sea, si a mí me preguntas qué pasó en la, en la serie Bueno, ¿quién sobrevivió? Sobrevivieron nuestros seis personajes favoritos y ya Todos los demás murieron Porque yo estoy segura que no vivió ni un campesino Ni un soldado, ni un nada O sea, porque todo el momento nada más veíamos gente morir O sea, gente random morir Y nuestros héroes sobreviviendo Nunca vi soldados peleando y sobreviviendo Nunca vi campesinos peleando y sobreviviendo. Nunca vi, o sea, nunca vi nada. Según yo, nada más estaban peleando seis personas contra todos los hombres. Y eso creo que me parece el error más grande de toda la edición. Incluso la forma en que
1: desaparecen los dos aquí es horrible, sí.
0: Bueno, eso es como de la trama, pero sí tan sobreviviente.
1: para aparte, ahorrarse literalmente
3: como 100 mil baros de dólares en producción, pero bueno.
0: Sí. ¿Qué pasó Miren,
3: sí es cierto el meme ese que vi que estaba la batalla... De, de Winters en toda loca Y dicen mientras tanto de Daenerys y Jones Snow Y ya ponen la imagen de alguien y de <risa> Jasmine en la alfombra de volador
0: Sí, la verdad sí es real eh, <risa> Creo que hay un problema muy grave con Game of Thrones Que es que sus personajes están muy mal escritos eh, O sea,
3: ¿no está el gordo loco este?
0: Eh, no, no, ya no lo está haciendo él Y creo que con <risa> eso perdió muchísimo eh, Danadis y John son un cero a la izquierda Todo el tiempo O sea, yeah. hicieron una cosa Pero pudo haberla hecho otro personaje O sea, sinceramente Estaba muy mal hecho eh, La mejor Escrita fue Arjan Obviamente, creo que tuvo Un gran desarrollo durante todo el episodio Pero ya Melisandre Melisandre es un buen Elemento pero al final del día sigue siendo un elemento súper gratuito que se desaprovechó un montón. Pero bueno, entiendo por qué está ahí y entiendo cuál es su, su este objetivo, pero al final del día está súper desperdiciada. O sea, nada más fue aprenderle prenderle fueguito a las espadas para que viéramos cómo morían. Luego sí, prende la trinchera para que descansen todos cinco minutos y luego sí, es lo más importante y creo que es lo que justifica su presencia, es que le da los ánimos necesarios a Arya para superar su miedo y enfrentar al Night King, lo cual eso estuvo muy bien. Pero y que
1: Edith gritó muchísimo porque hizo un rey.
0: ¡Sí! Bueno, la verdad sí, sí fui muy fan de ese momento. Ya lo habíamos visto anteriormente en Game of Thrones cuando Arya se enfrenta a Brienne cuando están entrenando. Eh, pero sí, es un paralelo paralelo directo a Rey en The Last Jedi, entonces fue como súper cool, me encantó. <risa> eh, y digo, creo que estamos, bueno, estoy criticando muy fuerte al episodio, porque sí se lo merece y porque sí tiene muchos errores. Pero no voy a negar, como lo dije en el inicio de esta crítica, <risa> es que sí estaba muy emocionada en todo el episodio. O sea, al final del día, creo que Game of Thrones tienes que apagar todo, disfrutarlo, y como nos está diciendo Julián en el, en el chat, dice, yo no exagero si digo que me sudaron las manos todo el capítulo desde que las espadas se habían apagado. Y sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo también estaba en el sillón y no sé cómo... Acabé de estar como acostada... A estar sentada como en la parte alta... Entonces fue así como... No sé ni cómo llegué ahí... O sea, realmente sí fue muy emocionante... Tuvo muy buenos momentos... El, el de Lyanna Mormont... Fue como el más manchado... Pero el más genial de todos...
5: Sí. Obviamente
0: el de Ariel Stark... Que estuvo increíble... Y así, pero... Pero sí, creo que Game of Thrones está muy lejos... De ser una buena serie... O sea, creo que tiene muchísimos problemas pero es súper disfrutable en, en el contexto social eh, de mediático de ahorita, sobre todo por los memes, por los análisis, por las reacciones. No, es, es súper divertido, la verdad. No, no me arrepiento de, de estar en este tren, la verdad.
1: Sí, la verdad es que, como dices, a final de cuentas ayer sí fue un episodio para mí lo puedo llamar complaciente o, o incluso pre predecible. La verdad es que como a mitad de capítulo ya me, me esperaba que no fuera, no hubiera muertes importantes dentro del episodio más que secundarias. Entonces la de llora fue como de, ah, sí, pero pues ya sabíamos que se iba a morir. O sea, ni siquiera fue como emotiva, ¿sabes? Fue como Oye, de, de, ¡Ay, déjalo
2: al friendzone. Pues, sí,
1: pero claro, fíjate, bueno, ya ya fíjate ya ni siquiera porque se estaba muriendo le dio un beso, carajo. No, ah. ¿por qué? O sea,
0: Daniel, es una ah. niña de 12 años y Llora es como de 50 años. O sea, guácala, Exacto,
2: es, es el es el sugar daddy perfecto, digo, oh, ¿qué?
5: ¿Ya ves? ¿Qué no, no perdón, no, 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 no,
3: este ciudad ah, ciudad.
2: Puente. Sh.
3: Oye, yo tengo que ahorrar dinero porque yo creo que es mi única manera de ser feliz en la vida. no
1: bueno ¿Y por <risa> qué ¿Y no conseguir una sugar ver. Ah,
3: ¿verdad? Mm.
1: <risa> ah, ¿verdad? No, la verdad es que fue un episodio muy... Fue, fue un episodio entretenido, pero la verdad es que sí fue como de ¿en qué momento va a pasar algo que, que sea un Game of Thrones como lo que habíamos visto en sus primeras temporadas, ¿sabes? Como que ya, sa ya sabiendo que. Ya sabiendo que al final de cuentas la serie ya no está escrita o ya no está basada en, en lo que había escrito George Martin, se ha vuelto, además de condescendiente, se ha vuelto una serie que ya busca. Ni siquiera es un fanservice, es como como hice por los caminos más fáciles y sencillos después de tanto tanto dolor causado en las primeras cinco temporadas. Sí, y... porque
0: fanservice hubiera sido cualquier otra de las 50 teorías que había como Claro. Están proyectándose en Viserion no o sea, no o este no sé, Jon Snow, ves, eh, bueno, muchos critican ahora a Jon Snow ah. porque él tenía que matar al Night King con su espada de Azor Ahai y la fregada. Eso sería fanservice y eso me interesaría mil veces más, sinceramente, que lo que está pasando actualmente.
1: Pues sí, no, sí, la verdad es que, meh, no
0: sé, es, es una así escritura la que... floja.
1: Ajá, es una escritura bastante lazy o floja y... Se nota, porque aparte no, hay, no, hay, no sentí una emoción intensa como la que sentí, por ejemplo. Creo que la, la, la emoción del, de la batalla de los bastardos fue un poco más intensa que esta, ¿sabes? Sí, mil
3: bastarras. Esta fue como de,
1: literalmente, por perdón por la por la grosería o la forma en que me voy a expresar, pero fue como de, vamos a, a, a enseñarles qué tan grande la tenemos para hacer este tipo de producciones. Eso fue la, esta parte de, 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 de la batalla de Winterfell. Fue como de, tenemos un chingo de varo y vean cómo lo podemos hacer.
0: Pero sabes que sí, sí. aparte es un montón de varo mal gastado, porque se ve que no es tan grande. O sea, muy, se estaban, ellos sí. mismos se estaban comparando ah. con el, con, eh, Helm, no. el Abismo Helm. de Helm. Ah. Y, y les queda cortos. O sea, mm. el Abismo de Helm tiene creo que menos dinero que eso. Y ese sí se ve masivo. O sea, ves mucha gente peleando, mucha gente sobreviviendo. O sea, ves una batalla. Y aquí ves una batalla con cinco personajes. Lo cual, pues al final del día, sigue siendo como muy chafa, ¿no? Entonces, una batalla tiene que ser con mucha gente.
1: Exacto. sí, la verdad es que yo lo disfruté. No vi, no vi como 10 minutos de la parte oscura del, 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 del ver qué pixel era el que estaba atacando a qué pixel. Pero ahí fuera la disfruté bastante.
0: Eh, Monse ¿tú qué opinas del episodio? Yo, yo
2: siempre, bueno, yo digo, yo no sé nada de, de edición, ¿verdad? Yo no me fijo, luego mucho, hasta que lo veo como cinco veces. Igual que con Endgame otra vez, como Gordon Tobogán, me dejé ir a vivirlo. Eh, tuve la oportunidad de ir a, a un bar, o sea, y te juro que ningún partido de fútbol que, que he visto en bares y así lo viví, se, lo he vivido como, como se vivió el capítulo de ayer. O sea, vamos, es lo que dices tú, que también es toda la experiencia que se vive, el hype y todo. El capítulo mmm, sí me gustó, no fui la super fan, pero tampoco me voy a quejar, ¿verdad? Digo, mmm, hicieron, ahora sí, como dice Alberto, pues miren, podemos hacer esto. Dinero desperdiciado al final no creo que sea porque creo que millones de personas lo vieron y millones de personas pagan por verlo, que creo que es lo que al final les importa a ellos. Claro. Entonces, entonces dinero desperdiciado realmente no no creo que sea. Sí, el momento este, de, este de, de Arya con Melisandre, creo que fue mi favorito porque es así como que Melisandre... A ver, niña, ponte... Regresa a la realidad que era cuando Arya estaba como toda perdida, ¿no?
0: Put yourself como, together, girl.
2: Sí, o sea, así como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Que era lo que le habían dicho en el capítulo pasado, ¿no? O sea, no sabes a lo que te enfrentas. Y alguien así como de Ingesu, tenían razón, este, y no sabía. Y era, Melisandre casi llega y le mete ahí un cachetadón. A ver, niña, ponte al tiro. Uh -huh. Aparte tienes que cumplir mi profecía. Este, y sí, ahí ya Arja es cuando dice, pues sí, yo soy una fregona. Tengo que ser yo, ya que de ni de Hound... Ni Jamie ni, ni Brienne. Ah, no. oh, oh, ni... Quieren Minus. terminar un oh, yes, dragón eh. ¿No eh. quería que matara de verdad? El, a a Daenerys. Sam, Sam Fue uh -huh. como, ay, ya muere. Oye, oye, pero lo dejaron en visto tan horrible, George Sí, no fue, no, es
1: que fue. tan tan poco importante para la trama que hasta John Snow ni le importó, la neta. Pero, como sí,
2: ese, o sea, este, y es su mejor amigo.
0: Yo no entiendo cómo no se murió. O sea, se la pasó en el suelo todo el maldito capítulo. O sea...
2: Déjame decirte sí. que nosotros los inútiles tenemos mucha suerte para esas cosas.
0: O sea, literal lo confundían con un cadáver y ya cada vez que se movía. Sí. sí, era algo así como,
2: como no sé, como pita en los juegos del hambre. O sea, ese, ese es el que no hace nada y que no sabes por qué está ahí, Eso pero, al fin, llega, ahí el pero llega vivo al final. O sea, es, la suerte, es la suerte del estúpido, no sé cómo llamarle.
0: Ay... Ah, otra cosa que me enojó mucho y ya no es para casi cerrar. Eh, ahorita que mencionabas tú, el chat de, de Sansa, que es la única reina, que estoy completamente de acuerdo. Uh
2: -huh. Me molestó
0: muchísimo. Creo que el momento que ella tiene con Tyrion es muy bonito, así sin palabras, con la música, etc. Pero, o sea, qué fregar. O sea, si ya ellos dos eligen ir a... A enfrentar para ir a defender a, a la gente que está en las criptas, ¿y ETC? ¿Por qué no vimos a Sansa nada más clavarle el cuchillo a un muerto? O sea, literal fueron de un escondite. Su, su supervalía que... fue moverse de un escondite a otro escondite. O sea, a no mí tampoco. al
2: contrario, a mí al contrario, me ha gustado que en todo este tiempo mi reina Sansa no se ha ensuciado las manos, no la hemos visto realmente asesinar a alguien, digo, con este Ramsay la vimos que nada más lo dejó ahí con sus perros, ella dio la orden para matar a Littlefinger, pero pienso que incluso eso de que para mí, que ya cada vez son malas personas que apoyan esto, de que Sansa es la que merece el trono, es el que ella no, no se ha ensuciado las manos, ¿no? Y si sea contra los vivos o sea contra los muertos, eso es lo que para mí la hace diferente, porque eh, a chicas que, a la misma Arya, a la misma Liana Mormont, creo que hasta Gilly la hemos visto... O sea, las hemos visto en acción, matando a alguien, y Sansa es así como, yo soy más inteligente, o sea, yo soy la intelectual, o sea, no soy más inteligente, soy la intelectual, yo le he hecho más coco, yo sé, ella misma le dice a Tidion: o sea, nosotros no, no somos útiles allá afuera, por eso estamos aquí, o sea, ser realista eh,
0: no, no estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que tiene las manos limpias, o sea, creo que las tiene muy sucias Porque justamente por lo que dijiste Mató a Ramsey, mató a Littlefinger Si sí, tal vez no es una persona física O sea, ella no lo va a hacer Porque no fue criada así En el aspecto, y me refiero criada En el aspecto de Littlefinger O sea, Littlefinger le enseñó a, a actuar con la política Para lo cual ella ya es muy buena Que era algo que estábamos pidiendo Desde la anterior temporada Y que no sabían cómo darnos hasta esta temporada creo que lo están mostrando muy bien. En ese aspecto lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo por qué Sansa debe quedar como un jugador una jugadora política y no como una jugadora física. Pero aún así, o sea, si pones una escena de Tyrion y Sansa diciendo «¿Sabes qué? Vamos a enfrentarnos a lo que está sucediendo», ¿por qué no la pones a enfrentándose a lo que está sucediendo? O sea, yo no digo que vaya y haga marometas como Adria, o sea, simplemente nada más que sí fueran a defender a la gente, y que nada, se acercara a uno de los zombies, y nada, le clavara el cuchillo, o sea, ahora sí que stick it with the pointy end. Y ya, o sea, no pedía que hicieran nada más, más que defender a su gente, que era lo que ella dijo que iba a hacer. Aún esto lo culpo no tanto al guión, sino a la edición, porque la edición sigue estando mal hecha. Siento que sí, esta vez escena, pero no la vimos en la edición. O sea, como que tengo ese film pero no lo sé. Tendríamos que verlo en el 40 minutos de material detrás de cámaras que sacó HBO y que no he tenido la oportunidad de ver, pero, pues a ver, sí sale al de eso, que no creo. Bueno, pues... Yo creo que con esto podemos ya terminar el programa. Ah. Sí, ya, ya, sí, como bien dijiste, Uriel, este, nos este, alargamos unos, más, unos minutos más, porque siempre lo hacemos, pero...
3: Uy, me acabo de enterar que se pronuncia Arya. ¿Arya? Mm, sí, sí, no.
0: sí. Yo pensé que era
2: Arya. Arya. Bueno, yo... Arja. Lo pronuncian como sin la R, más o menos, Aya, Ay, bueno, Ay. yo he visto que Aya, Ay, Aya. Aya. Sí. <risa> Algo así. Bueno, yo, así lo, pro... así lo pronuncia ella, ¿verdad? Sí. <risa> my, name, my name is Aya Stark from Winterfell. buen <risa> Winterfell. Ay, qué bonito hablan
0: todos. Pero, en fin. Son <risa> ingleses. Son ingleses, efectivamente. Pues muchas gracias por acompañarnos en este especial, chicos. Monse, ¿dónde te puede encontrar nuestro querido público para seguirte y hablar contigo? Y,
2: y así. A mí me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, que es arroba MonseBernalG. Ahí podemos platicar de todo, incluso hasta de lo que no sé, ¿verdad? Siempre voy a dar alguna opinión. Porque no? De, de series, de películas, de, de deportes. ahí platico, Me gusta mucho platicar de, de deportes, sobre todo de NFL, ahora que ya fue el draft. Eh, y también nos pueden seguir en La Cuarta Pared, en Facebook.
0: Eso. Muy bien. Eh, Uriel, ¿a ti dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Bueno, este
3: aquí con la publicidad obligada a nuestro podcast, Crónicas del Multiverso. Ahí se encuentran en Facebook. Creo que teníamos un título en algún momento, pero creo que ya no se sí, usa. Sí. Y bueno, si, es, si en lo personal gustan agregarme en Facebook, así aparezco como el botello. Siempre es bueno tener eh, nuevos amigos en redes para platicar de cosas banales. Y, y bueno, pues en nuestro podcast en la hora más civilizada del mundo, jueves a la medianoche. Y nada más.
0: Muy bien, muy bien. Es una manera de decirlo definitivamente. <risa> eh, Melvin, ¿a dónde te, dónde te pueden encontrar de su público?
4: Eh, en Twitter e eh, Instagram como Melvo188 Excelente.
0: Eh, ¿Alberto?
1: Y a mí, chicos, me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble O y pues ahí estaremos, estoy publicando pues, hablando todo este tipo de cosas nerds que nos encantan hablar. Eh, igual pues algunas cosas que estamos haciendo igual aquí con Monse en la cuarta pared también y con todo el equipo pues, de ellos y que pronto sabrán más de algo que estamos preparando por Nerds y la cuarta pared juntos, así que pues esténse pendientes y pues recuerden también que por ahí tenemos próximamente regalitos para ustedes esténse pendientes también de los programas para ver que vamos a estar regalando de cómics el Free Comic Book Day y recuerden pues también asistir a Comic Castle para para adquirir, bueno, para ir por sus máximos recuerden, seis cómics que se pueden llevar, y así que pues bueno chicos, eso es todo, y nos estamos leyendo en Twitter, y nos escuchamos el próximo lunes
3: Oye, ¿la W es en Alberto o en Molina? En Molina Oh
1: <risa> Muy bien Bueno, luego les cuento la historia en Twitter si me preguntan, es muy divertido
5: <risa>
0: <risa> Muy bien, y también recuerden de este Free Comic Book Day en Querétaro es el 4 de mayo, creo que no habíamos dicho la fecha, entonces 4 de mayo ahí, Free Comic Book Day en Comic Castle, Querétaro y se pueden llevar un pin, así que los pines ¿Coincide son
3: ¿Coincide con May The
0: Exactamente pura celebración, de hecho tienen también cómics de Star Wars, así que pues pueden ir y comprar o adquirir gratis cómics de Star Wars lo cual sería un doble win mm. cómic y celebran Star Wars Yay. estaría muy bien, la verdad <risa> <risa> y pues a mí me pueden encontrar en HT htidea eh, pues ya saben, me estoy poniendo al día con Sabrina, la cual estoy disfrutando muchísimo y pues oh, no y estoy... dicen que es una mentada de... a mí me está gustando mucho la segunda temporada, creo que está mucho mejor que la primera así sí. que ah mira, ya Monse ya la terminó, ¿verdad Monse? oh uh, sí ¿Y ya <risa> ese vengaste? día y ya terminaste también Drive to Survive, ¿verdad?
2: Me falta un capítulo, es, es que...
0: Chido, muy bien. Es que va casi... eh, no, pues, pero pero a romper el corazón. No, no, mira. No, 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 no. Es que me, que me rompe el corazón siempre salve.
3: Uh, <risa> uh,
2: ah, <ya risa> no No, no es que Ay. yo en serio sí quiero aprender de eso, entonces sí.
3: De romper el
2: corazón. Pero como que de repente... No, eso ya tengo experiencias. Este... ¡Ay! <risa> <risa> en eso soy máster. ¡Ja, <risa> ¿Rompiéndolos Pues, para los dos lados, campeón. ¡Ah! <risa> bueno,
3: no, no, es este... Michi.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, pero ahí está. Entonces, cuando lo termines, Monse, eh, ya sabes, pues venir al podcast y preguntarme cosas de Drive to Survive. Sí, porque es la verdad... Pensando.
2: La verdad, a veces sí es como que mucha información. Digo, para alguien que no que no lo ha visto, bueno, que no ha visto nunca una carrera algo así como que de repente sí es mucha información. Pues al menos al menos así lo siento yo, como que de repente me, me revolujo, no, como que me hago bolas, digo, ah, caray. ¿Y esto por qué? ¿Y esto de? Sí, ¿Y claro. por qué ¿Y, ¿Y por qué de repente es así y ahora es así?
0: Pues sí, 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 lo, lo entiendo perfectamente, así que también no se les olvide ver Fórmula 1 para que entiendan un poquito más. La siguiente carrera es en España, es dentro de 15 días, así que... ¡Jolides! Exactamente, entonces busquen que luego... Eh, sé que tienen que tener cable para ver Fórmula 1, pero luego Escudería Telmex pone las carreras gratis en su página de internet, entonces es una buena forma de empezar a ver Fórmula 1, aunque no la vean en vivo, a veces la pasen en vivo y a veces no, eh, aunque no la vean en vivo, pues pueden ver carreras y pues se pone interesante
3: todos Amazon Red, lo
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en el chat, que estuvo este Julián García.
3: Estás entrado, Julián.
0: Jorge Arturo Aguilar. Estuvo Joyce un ratito con nosotros. Y si no mal recuerdo, estuvo este julio. Creo que es Blind Kraken, estoy casi segura. Este, pues sí, muchísimas gracias por acompañarnos en el chat. De hecho, Julián García está promoviendo el Twitter de Crónicas del Multiverso, que es arrobas en multiverso a mí me
3: consta
0: mí sí, existe. sí, sí existe pero me consta Digo, obvio, que no le sí, ponen atención
3: sí, sí. <ríe> caray, caray, caray.
0: no le ponen mucha atención pero bueno por ahí también pueden no, no los contacten por ahí nada más eh, los pueden contactar solo por Facebook pero pueden arrobarlos en Twitter también
3: pueden echar la culpa a Héctor de
0: eso sí, efectivamente <ríe> Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche el próximo lunes no tengo idea de qué hablaremos pero seguro vamos a hablar de muchas cosas y va a estar muy divertido, y va a estar increíble, así que acompáñenos y pues ahí estaremos para discutir lo que viene, así que tal vez
3: ya hayas visto Shira
0: ¡Tal vez se haya visto Shira! Sí, ¡Es cierto, Shira! Oh, ¡Oye, pasa? Edith!
2: Bueno, Edith, mañana empieza la nueva temporada de The hundred
0: ¡Oh, my God! ¡No, ya! ¡No me esto, visto, Dios. por favor! ¡Es <risa> mucho! Ok, Sabrina, The hundred terminar Legends of Tomorrow, y... ¿Y qué ¿Cómo y qué que más? no lo has terminado? ¿Ah? ¿Ah? Star Trek, oh, ok, ok. okay. De, sí, me tengo que poner al día con muchas series, básicamente. <ríe> en fin. ¿Tú puedes? Pues, sí, yo puedo, yo
3: puedo. puedo. Yo no, pero tú sí.
0: <ríe> bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, chicos. este, Gracias, Melvin, gracias, Monse. Gracias, Uriel. Cuídense mucho y esperamos, es esperamos tenerlos aquí mm. pronto de nuevo. Gracias sí. por la
2: invitación. Muy bien. Muy bien, gracias. Uh, cuídense,
1: muchachos.
2: Igual ustedes, muchachitos.
3: Y pórtense
0: bien, Bye. por Dios. <risa> <Buenita semana>. Siempre, <risa> siempre. <risa> Adiós. Bye.
5: Bye. Bye.
0: Bye.